0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από εμά. Ονομάζομαστε Αννα Μάρια Κοσμόγλου, Λουκία Συνοδεινού. Δουλεύουμε στο δρυμα Σταύρο Νιάρχο και θα θέλαμε να σα καλωσορίσουμε στους απόψινου διαλόγους. Θα προσπαθήσουμε.
1: Με μεγάλη προσπάθεια. Ζαε Χουαντού, Ιαννταν Τζιχό, Ζινγκουάν, Γουόμε Ιό, Σιαν Χουάι, Ζαε Σταύρο Νιάρχο, Χουέ, <ΚΙΣΣΥΟΥ> <ΚΙΣΥΟΥ>
0: Απόψε το ίδρυμα Σταυροσνήαρχος γιορτάζει για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα την άφηξη του νέου έτους. Σε συνέχεια και των εορταστικών εκδηλώσεων που φιλοξενήθηκαν εδώ στο κέντρο πολιτισμού Ιδρυμα Σταυροσνήαρχος την παραμονή της πρωτοχρονιάς.
1: Τζαν Σούουει, Χάους, Τζαν Ξισις τσικε, ομηνν, χωισσο, γκοτσου, γκανκάι, βαντζιάν, ομηνν, τζάνουαν, βυλάι, συνσαν, χαουμάι.
0: Η πρώτη μέρα του χρόνου αποτελεί μοναδική ευκαιρία για διπλή γιορτή. Καθώς εξυπηρετεί και ένα διτό ρόλο, αφενός μας προσφέρει τη δυνατότητα να κάνουμε ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε και αφετέρου να κάνουμε σχέδια για το μέλλον.
1: Jin-wan, Women da Απόψε (intendisos) ανατρέχουμε
0: ( bananas) σύντομα στι δράσει που το ίδρυμα Σταβρονιάρχο έχει κατακερούσει ρήξη στην (96) Κίνα. Όπω ενδεικτικά, στη δωρεά μα για τη στήριξη των προσπαθειών ανακούφιση ( demonstrated) των θυμάτων του καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη ( outras) χώρα ( batteries) το (No) 2008 την υποστήριξη διαπολιτισμικών ανταλογών μέσω μιας πρωτοβουλίας για την Αγγλική, Ελληνική και Κινέζικη γλώσσα σε συνεργασία με το Simon Fraser University στον Καναδά, καθώς και στην υποστήριξη της έκθεσης «Αυτοκρατορική θησαυρία από την Κίνα», που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα με δωρεά του Ιδρύματος. Ταγκάν, βεϊ βόμαν,
1: Ωστόσο, σήμερα, κατά κύριο λόγο, το βλέμμα μα είναι στραμμένο προ το μέλλον. Δεν είμαστε θέσει να γνωρίζουμε τι θα φέρει, αλλά γνωρίζουμε πω, ό,τι και αν συμβεί, ο διάλογο και πραγματικές πραγματικέ συζητήσει όπω σημερινή θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.
0: Σας ευχαριστούμε
1: όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συζήτηση και σας ευχόμαστε καλή χρονιά.
2: Καλησπέρα σα λοιπόν και από εμάς εδώ, σε αυτό εδώ το πάνελ, το σε αυτήν εδώ την εορταστική συνάντηση και συζήτηση που θα έχουμε. Και αφορμή είναι και αποτελεί η έλευση του νέου έτος κατά την α, κινέζική έτσι, παράδοση. Α, θα μας δώσετε λίγο χρόνο μέχρι να... Τακτοποιηθούμε και με τις ε, απαραίτητες συσκευέ μετάφρασης. Θέλω να, να καλωσορίσω και όλους όσοι μας παρακολουθείτε και εκτός της αίθουσα, της εναλλακτική σκηνής, τη εθνικής λυρικής σκηνής και βεβαίως όλους όσοι μας παρακολουθείτε μέσω του live streaming στο snf.org, κάθετος live. Θα ανοίξουμε μία συζήτηση, όπως είπαμε, παραμένοντας και παρατείνοντα λίγο και το δικό μας εορταστικό κλίμα. Βρισκόμαστε μόλις τον πρώτο μήνα του νέου έτους, οπότε καλή χρονιά να έχουμε όλοι μας. Και αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι δίνεται μία εξαιρετική αφορμή να δούμε πώς μπορεί να εκμηδενιστεί η απόσταση και πώς μπορούν οι πολλέ διαφορές που μπορεί να φαντάζουν σε ένα πρώτο επίπεδο, τελικά να καταλήγουν σε πάρα πολλέ ομοιότητες και σε ένα ευρύτερο κοινό πεδίο. Είτε είναι ο πολιτισμός, είτε είναι η ιστορία, είτε είναι οι επιστήμες, είτε είναι η καινοτομία, είτε είναι το εμπόριο και όχι μόνο. Θα προσπαθήσουμε, προφανώς ο χρόνος είναι ελάχιστος για να μιλήσουμε επί της ουσίας για τις σχέσεις των των δύο λαών, των Ελλήνων και των Κινέζων, των Κινέζων και των Ελλήνων, που δεν διστάζουν να διανύσουν όλη αυτή τη μεγάλη γεωγραφική απόσταση, ο καθένας, είτε ατομικά είτε ομαδικά, σε οποιοδήποτε πλαίσιο, έχοντας στο, στο μυαλό του τον στόχο του ανάλογα με το, με το πεδίο ενδιαφέροντός του. Θέλω να καλωσορίσω, καταρχάς, τους προσκεκλημένους μας, γιατί είναι ιδιαίτερη η χαρά μας το γεγονός ότι έχουν ανταποκριθεί, έτσι ώστε να ανοίξουμε όλη αυτή τη συζήτηση και όπως παραδοσιακά πια κάνουμε στους διαλόγους, να δείξουμε, ξαναλέω, ζητήματα, έτσι ώστε μετά να ανατρέξουμε όλοι, να έχουν γεννηθεί σε όλου μας περισσότερα ερωτήματα και να προσπαθήσουμε να ψάξουμε τις απαντήσεις. Αλλά το σημαντικότερο και στόχος μας πάντα να θέτουμε ολοένα ένα και περισσότερα ερωτήματα. Για το λόγο αυτό θέλω να παρακαλέσω και να προσκαλέσω όλους εσάς, είτε βρίσκεστε εδώ, είτε μας παρακολουθείτε διαδικτυακά, να στείλετε τα μηνύματά σας, να ακούσουμε τις ερωτήσεις σας, να ακούσουμε τις τοποθετήσει σας κατά τη διάρκεια τη συζήτησής μας, ανάλογα και με τον ομιλητή στον οποίο θέλετε να απευθυνθείτε ή γενικά σε οποιοδήποτε σημείο της συζήτησής μας. Είναι καταρχάς μαζί μας και θα ξεκινήσω από την uh, κυρία της uh, παρέας μας εδώ απόψε. Είναι η πρέσβη της Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, η κυρία Τσάνγκ Τσιγιουέ. Τα κινέζικά μου δεν είναι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Θα μου επιτρέψετε... Να μην είμαι τόσο καλή στα, στην προφορά, σίγουρα, αλλά ίσως και στην εκφορά πολλές φορές στα κινέζικα, όσο η Άννα Μαρία και η Λουκία που ακούσαμε προηγουμένως. Είναι μαζί μας ο καθηγητής, ο Άγγελος Χανιώτης, καθηγητής αρχαίας ιστορίας και κλασικών σπουδών στο Institute for Advanced Study και σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς, το γεγονό ότι βρίσκεστε στην Ελλάδα και έχουμε τη χαρά να σας έχουμε εδώ μαζί μας. Ο κύριος Χ των διαλόγων και έτσι είναι και από τους ομιλητές που έχει συνεπάρει το κοινό αλλά και όχι μόνο με τις τοποθετήσεις. Mm-hmm. Οπότε θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ με μια επιστροφή στην ιστορία να δούμε πόσο ε, επίκαιρα είναι πολλά σημεία τα οποία πιάσει να σήμερα. Και μαζί μας είναι και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Κωνφούκιος Αθηνών, Τζου Λιτζοάν. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Όπως βλέπετε, έχουμε συνδεθεί και εκτός Ελλάδος, έχουμε συνδεθεί και εκτός Αθήνας, καταρχάς με το Πεκίνο, με την πρεσβεία της Ελλάδας εκεί. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρέσβη της Ελλάδας στην Κίνα, τον κύριο Λεωνίδα Ροκανά. Καλησπέρα από την Αθήνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας.
3: Καλησπέρα σας.
2: Η κυρία Λούο Τόνια, καλλιτέχνη και έχει πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει. Είναι επίσης εκεί μαζί σας και σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε και εσείς, κυρία Λούο. Ένας άνθρωπος που αγαπά πάρα πολύ την Ελλάδα, τον ελληνικό πολιτισμό, με οικογενειακή παράδοση θα μου επιτρέψετε να πω σε, σε αυτό. Μεταξύ άλλων, έχετε σπουδάσει στην Ελλάδα και έχετε επικεντρωθεί στο αρχαίο ελληνικό δράμα. Οπότε, σίγουρα στο κομμάτι του πολιτισμού πια και στις μέρες μας και όχι μόνο ιστορικά και διαχρονικά θέλουμε να να ακούσουμε και να μας φέρετε και παραδείγματα και από τη δική σας εμπειρία. Καλωσορίσατε και εσείς.
4: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Μαζί σας εκεί στην ελληνική πρεσβεία βρίσκεται και ο Βασίλης Τρίγκας και σα καλωσορίζουμε και εσάς κύριε Τρίγκα, co-founder of the Center for Strategic and Economic Studies of the New Silk Road. Εδώ θα δούμε λοιπόν πώς σιγά-σιγά ανοίγονται οι δρόμοι, ανοίγονται πια όπως έλεγα και κατά την εισαγωγή τα παιδιά που παρουσιάζεται ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον, αλλά και μια έντονη δραστηριότητα τόσο από τους Έλληνες όσο και από τους Κινέζους. Οπότε σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και τον κύριο Τρίνκα. Δεν είμαστε όμως μόνο στην Ελλάδα και στην Κίνα. Έχουμε φτάσει και στον Καναδά και θα ακούσετε σε λίγο γιατί. Να καλυσπερίσω τον uh, Δημήτρη Κράλη που είναι μαζί μας. Καλωσορίσατε κύριε Κράλη, acting director στο SNF Center for Hellenic Studies στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser, στον Καναδά, γιατί εδώ πια, όταν θα μπούμε στο ακαδημαϊκό κομμάτι, θα δούμε το ενδιαφέρον όχι μόνο Ελλήνων ή Κινέζων στο να μάθουν τη, γνω... τη γλώσσα, αντίστοιχα, ο ένας του άλλου, αλλά όπως ανέφερα πριν και με την κυρία Λού, που αποτελεί ένα παράδειγμα, πλέον δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που επιλέγουν είτε ένα μέρος είτε όλες τις σπουδές τους να τις πραγματοποιήσουν, να τις υλοποιήσουν στη μία ή στην άλλη χώρα. Πάμε να προχωρήσουμε, πάμε να μπούμε κατευθείαν στη, στη συζήτησή μας αφού βέβαια όπως πήρατε μια πολύ γερή γεύση έχετε καταλάβει ότι θα είναι πολύ πλούσιο και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα σε αυτούς τους διαλόγους. Τα σύμβολα, η παράδοση είναι πάρα πολύ ισχυρά. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν, πριν ζητήσω από εσά, κυρία Πρέσβη να μας δώσετε κάποια στοιχεία για την Κινέζικη Πρωτοχρονιά θέλω να σας ρωτήσω καταρχά τι είναι αυτό το οποίο φοράμε όλοι μα.
5: Yes, well, first of all, let me say, Καταρχήν, να σας πω καλή χρονιά στα Ελληνικά. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Και ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που οργάνωσε αυτού τους διαλόγου με επίκεντρο την Κινέζική Νέα Χρονιά, το νέο έτος. Το νέο έτος της Κίνας είναι η σημαντικότερη αργία, η σημαντικότερη ορτή για την Κίνα, για την Ασία αλλά και για πολλές άλλες χώρες. Και κατά την περίοδο αυτή βλέπετε το κόκκινο χρώμα, διότι πιστεύουμε ότι το κόκκινο είναι αυτό που φέρνει ευτυχία, καλή τυχή ευτυχία. Και ξεκινώντας από την επόμενη εβδομάδα, νομίζω πρέπει να αρχίσετε όλοι να φοράτε κάτι κόκκινο ή να έχετε κάποια διακοσμητικά κόκκινα στο σπίτι σας, έτσι ώστε να σας φέρουν καλή τύχη. Όπως ξέρετε, σύμφωνα με την παράδοσή μας, έχουμε τα 12 ζώδια. Ξεκινώντας λοιπόν από τις 5 Φεβρουαρίου αυτού του έτους, μπαίνουμε στο έτος του χείρου. Γι' αυτό βλέπετε αυτά τα, τα γουρουνάκια γυρω γύρω-γύρω και είναι ένα ε, ζωάκι πολύ τυχερό και αξιολάτρευτο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η φετινή χρονιά θα φέρει πολύ τύχη, ευτυχία, ειρήνη, ευημερία για όλους μας. Τώρα, ε, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε για, την, ε, για τους εορτασμούς της, της Κίνας, αλλά εγώ θα σας πω ε, τρία στοιχεία, τα τρία R. Το πρώτο R που χαρακτηρίζει το νέο έτος της Κίνας είναι το reunion, επανένωση. Και νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό αυτή της γιορτής. Δηλαδή, την πρωτοχρονιά, την κινέζική πρωτοχρονιά, όλοι, καταρχήν, θα έχουν αργία επί μια ολόκληρη εβδομάδα, επτά ημέρες αργίας, και σε αυτές τις επτά ημέρες θα γιορτάζουν, θα συναντιούνται οικογενειακά με του συγγενείς, επιστρέψουν όλοι στι πατρίδε του να δουν του γονεί, του παππούδε του. Ξεκινώντα από αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, θα αρχίσει να ταξιδεύει πάρα πολλοί κόσμο πέρα δόθε. Γιατί σήμερα είναι πολλοί φοιτητέ που είναι σε άλλε πόλει και σπουδάζουν στα πανεπιστήμια. Και όλοι για αυτέ τι μέρε θα επιστρέψουν στις πατρίδε του, στι πόλει του, στα χωριά του. Η παράδοσή μα είναι παρόμοια με την ελληνική. Και από αυτή την άποψη, η οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Και πρέπει τουλάχιστον μια φορά το ...να πας να δεις και τους σου, των παππούς σου, τη γιαγιά σου... ...και την ευρύτερη οικογένειά σου, τους φίλους σου, τους γειτόνου σου, τους συγγενείς σου. Αυτό είναι το πρώτο R, reunion, επανένωση. Το δεύτερο R είναι respect, σεβασμός. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν των εορτών δείχνουμε τον σεβασμό μας προς τους προγόνους μας... ...τον σεβασμό μας προς τους, τους παππούδες και τους προπάπους μας. Επίσης δείχνουμε τον σεβασμό μας στους γονείς μας και βεβαίως και στα αδέρφια μας και σε όλα τα μέλη της οικογένειας και επίσης έχουμε την δυνατότητα και όλοι το προσπαθούμε πάρα πολύ στι γιορτές να βλέπουμε και τους στενούς μας φίλους και συναδέλφους αν είναι δυνατόν. Είναι δηλαδή η εποχή του χρόνου που δείχνουμε το σεβασμό μας στους άλλους και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο της, του, του πολιτισμού και της παράδοσης της Κίνας. Ε, επίσης, το τρίτο άρει είναι reset, δηλαδή ε, ξαναρχίζω ε, μετά από ένα Ολόκληρο χρόνο κληρή δουλειά. Ε, ε, θέλουμε να ξεκουραστούμε, να περάσουμε καλά με του φίλου μα στην οικογένειά μα. Και ε, κατά, ε, κατά του ε, ε, επαγύρου αυτού εορτασμού ε, ε, συζητάμε, κουβεντιάζουμε, συναντιόμαστε, μιλάμε με την οικογένεια του φίλου μα και παίρνουμε έμπνευση, αντιλούμε έμπνευση και ενθάρρυνση από την οικογένειά μα. Και αυτό μα βοηθάει να κάνουμε μια νέα αρχή για το νέο έτος μια καλή αρχή για το νέο έτοιμο, γιατί οπωσδήποτε. Σε μια καινούργια αρχή χρειάζεται ε, ε, μεγάλη προσπάθεια και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Είναι λοιπόν μια πολύ όμορφη γιορτή και θέλω να τονίσω ένα πράγμα. Σήμερα ε, αυτή η γιορτή δεν είναι μόνο έορτή για την Κίνα, για την Ασία, αλλά γίνεται διεθνής έορτή. Ε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πέρυσι ήμουν στη Νέα Υόρκη γιατί ε, ε, ήμουν γενική πρόξενος ε, της Κίνας ε, επί τέσσερα χρόνια στη Νέα Υόρκη. Και μάλιστα από το 2014, για να πάρω τη Νέα Υόρκη ως παράδειγμα, η Νέα Υόρκη... Το νομοθετικό σώμα της Νέας Υόρκης Έχει οθετήσει έναν νόμο, έχει ψηφίσει ένα νόμο που ορίζει ότι, για την, ότι η κινέζικη πρωτοχρονιά είναι δημόσια αργία για όλα τα δημόσια σχολεία. Σήμερα, λοιπόν, η κινέζικη πρωτοχρονιά δεν είναι πλέον αργία μόνο για την Κίνα, είναι αργία και στη Νέα Υόρκη για όσους ζουν στη Νέα Υόρκη. Όλα τα δημόσια σχολεία έχουν αργία σήμερα στη Νέα Υόρκη, την ημέρα της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς. Άρα γίνεται διεθνής πλέον αυτή η διοργάνωση. Και ελπίζω με όλες αυτές τις εισαγωγές και παρουσιάσεις και τους εορτασμούς, ελπίζω και οι Έλληνες να αρχίσουν να εορτάζουν μαζί μας αυτή τη γιορτή. Καλή χρονιά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναρωτιέμαι και θα έρθω μέσως μετά, κύριε Χανιώτη, σε εσάς, αφού πρώτα ε, 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 ρωτήσω τον κύριο Λιτζουάν για τον ρόλο των συμβόλων παραδοσιακά στην κινέζικη κουλτούρα. Βλέπουμε ε, να υπάρχουν πολλά σύμβολα είτε στους παραδοσιακούς εορτασμούς και όχι μόνο. Οπότε θα είχε έτσι αξία να μας επισημάνετε ποιος ο ρόλος αλλά και με ποιο τρόπο διατηρεί διαχρονικά η Κίνα τα σύμβολα στην παράδοσή της. Και αμέσως μετά, για να ολοκληρώσω και το ερώτημα, ε, κύριε Καθηγητά, ε, ε, αναρωτιόμουν αν ανατρέξει κανείς στην αρχαία Ελλάδα, αν, κατά τον ίδιο τρόπο που βρίσκουμε κάποιες κοινέ αξίες, όπως ακούσαμε την πρέσβη να αναφέρει, μπορούμε να εντοπίσουμε και κάποιους κοινού συμβολισμούς ή κάποια κοινά σημεία ως προς τον εορτασμό του νέου έτους. Αλλά κύριε Λιτζουάν, σας ακούμε.
6: Καλησπέρα σα,
5: κυρίε Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ και εκπροσωπώ τι εορτέ του Φεστιβάλ της Κίνας, γιατί στην Κίνα έχουμε. Πάρα πολλά ήθη και έθιμα παραδοσιακά για τα οποία μπορούμε να σας μιλήσουμε. Ε, και μάλιστα αναφέρθηκε ήδη ότι ό,τι βλέπουμε γύρω μας είναι κόκκινο. Βλέπετε φοράμε ένα κόκκινο φουλάρι, είναι κόκκινα αυτά τα φανάρια. Ε, ας ξεκινήσω λοιπόν λέγοντάς σας μία ιστορία για την κινέζικη λέξη νιέν, που σημαίνει έτος, χρονιά. Στα κινέζικα όμως... Στην αρχαία ιστορία της Κίνας, Νιέν, είναι ένα ζώο. Είναι ε, ένα, πολύ άγριο και, ε, ένα πολύ άγριο ζώο. Αυτό το ζώο, λοιπόν, το Νιέν, ε, πη, σύμφωνα με την αρχαία μας ιστορία, πήγαινε στα χωριά και σκότωνε ανθρώπους και ζώα. Και μετά κάποιος σοφός άνδρας, δεν ξέρουμε ποιος, αλλά κάποιο σοφός ε, είχε μία πολύ καλή ιδέα. Δηλαδή... Έβαλαν κόκκινα παντού οι άνθρωποι και έριχναν φωτοβολίδες για να ακούγεται θόρυβος και να υπάρχει λάμψη και έβαψαν τα πάντα κόκκινα και με αυτόν τον τρόπο το άγριο αυτό ζώο, το νιέν, απομακρύνθηκε, φοβότανε δηλαδή και δεν πλησίαζε. Αυτό είναι λοιπόν ένα από τα έθιμα που έχουμε και τηρούμε οι Κινέζοι. Και γι' αυτό βλέπετε ότι στην περίοδο αυτή, στην Κίνα, αν πάτε στην Κίνα θα δείτε ότι την περίοδο αυτή τα περισσότερα που βλέπετε γύρω σας είναι κόκκινα. Και δεύτερο που θέλω να σας πω, υπάρχει κάτι που λέμε little year, μικρό έτος. Είναι δηλαδή στην 23η του Κινέζικου ημερολογίου. Κάποιοι λένε ότι τότε ξεκινά η ορτασμός του Κινέζικου νέου έτους. Κάποιοι λένε ότι ξεκινά από την πρώτη ο πρώτο μήνα του Κινέζικου ημερολογίου, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιοι λόγοι, για τους οποίους από την ημέρα αυτή του μικρού έτους, όπως το λέμε, το «little year», που είναι ο δωδέκατος μήνα του κινέζικου ημερολογίου. Από τότε λοιπόν αρχίζουν να κρεμούν κόκκινα, να φορούν κόκκινα. Άρα αυτά που βλέπετε εδώ να κρέμονται είναι φανάρια, κόκκινα. Επίσης βλέπετε ένα ένα κόκκινο χαρακτήρα κινέζικο, «χου», που σημαίνει ευτυχία. Και... Επίσης, βάζουμε κόκκινα και στα παράθυρα Και μετά από μία εβδομάδα, μία εβδομάδα αργότερα, είναι η παραμονή της πρωτοχρονιάς, που είναι μια πολύ σημαντική μέρα, όπως ανέφερε και η πρέσβυρα, διότι είναι η στιγμή της επανένωσης της οικογένειας. Και με την ευκαιρία αυτή, επίσης, ρίχνουν πυροτεχνήματα στους δρόμους για να εορτάσουν το νέο έτος. Επίσης, κάνουμε κάποιες θυσίε στους προγόνους μας. Και κάνουμε και τζιάους, οι ντάμπλινγκς είναι αυτά, κινέζικα. Στο βορρά κάνουμε αυτά τα ντάμπλινγκς, ενώ στο νότο της Κίνας κάνουμε τα γόντον που είναι φαγητό, που είναι σαν κεφτέδες από ρύζι και γιατί ξέρετε στην Κίνα έχουμε διάφορα έθιμα και παραδόσεις για να γιορτάσουμε αυτή την εποχή του χρόνου. Επίσης, στην παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Κίνα γίνεται ένα μεγάλο γκαλά και παρουσιάζεται στην, στην δημόσια τηλεόραση στο κανάλι της τηλεόρασης της Κίνας και το έθιμο είναι να στέκουν όρθιοι να σηκώνονται όρθιοι για το νέο έτος όταν αλλάζει το έτος και Ταυτόχρονα απολαμβάνουν το, τις εκπομπές, τα προγράμματα, όλα αυτά τα εορταστικά προγράμματα της ε, κρατικής ε, τηλεόρασης της Κίνας. Από την ε, τη δεύτερη μέρα ε, των εορτασμών, ε, αρχίζει ο κόσμος να κάνει επισκέψεις σε συγγενείς και φίλους. Πηγαίνει και βλέπει συγγενείς και φίλους. Την πέμπτη μέρα... Είναι η μέρα που αρχίζουμε να καλωσορίζουμε τον θεό της ευημερία του πλούτου. Και μία εβδομάδα αργότερα αρχίζουμε να έχουμε το Φεστιβάλ των Φαναριών. Βλέπετε όλα αυτά τα φανάρια που κρέμονται εδώ από την οροφή. Είναι και αυτό ένα φεστιβάλ, ένας εορτασμός για τους Κινέζους, το Φεστιβάλ των Φαναριών. Και αυτή είναι η 15η ημέρα του πρώτου μήνα του κινέζικου ημερολογίου. Δηλαδή βγαίνει ο κόσμο έξω να απολαύσει, να απολαύσει αυτό το φεστιβάλ, πηγαίνει στα πάρκα, βγαίνει έξω στους δρόμους και προσπαθεί να να λύσει και το ένιγμα των φαναριών. Και όποιος κερδίσει, όποιος καταφέρει να λύσει το ένιγμα, κερδίζει και βραβεία και δώρα. Το βραβείο των Φαναριών ε, σηματοδοτεί και το ε, τέλος των εορτασμών για το νέο έτος, ε, οι οποίοι εορτασμοί, όπως σας είπα, για την πρωτοχρόνια διαρκούν δύο εβδομάδες. Είναι πάρα πολλές οι λεπτομέρειες. Ε, θα χρειαζόμουν μία-δύο ώρες, δύο μέρες ίσως θα, θα μου έπαιρνε για να σας πω και να σας εξηγήσω όλε τις λεπτομέρειες. Απλώς προσπάθησα να σας δώσω έτσι μία πρόχειρη ιδέα των ε, κινέζικων εθήμων που έχουμε για την πρωτοχρονιά.
2: Πολύ καλή εικόνα και ολοκληρωμένη για για τους συμβολισμούς και για το Κόκκινο, βέβαια, που, που κυριαρχεί και επικρατεί παντού. Εν τω μεταξύ, βλέπω και δεν ξέρω αν βλέπω καλά. Θα μα το πείτε σε πολύ λίγο, κύριε Πρέσβη, και εσεί. Βλέπω και πάνω στο τραπέζι σα κάποια αντικείμενα που θα είχε αξία και σημασία να μα παρουσιάσετε και να μα εξηγήσετε. Θα μπω λίγο στην άχαρη θέση, απλά να υπενθυμίσω ευθύ εξ ότι επειδή ο χρόνο είναι περιορισμένο, θέλουμε να σα ακούσουμε όλου. Είστε πολύ, χαιρόμαστε πολύ που έχετε ανταποκριθεί το επαναλαμβάνω, απλά λίγο πιο σύντομες για να γίνει διάλογος τοποθετήσεις. Κύριε Χανιώτη, το ερώτημά μου, ανατρέχοντας πίσω στη δική μας ιστορία, ανατρέχοντας πίσω στην αρχαία Ελλάδα, μπορεί να βρει κανείς κοινά χαρακτηριστικά ή όχι αναφορικά με τον εορτασμό του νέου έτους.
6: Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι επιγραμματικός και αν υπάρχουν απορίες, μπορεί να επανέλθουμε στη συζήτηση. Ε, μπορεί κανένα να βρει ομοιότητες σε, όλα, σε όλες τις αξίες οι οποίες σχετίζονται με τη Νέα Χρονιά, η ιδέα του ξεκινήματος, η ιδέα της εφορίας και της γονιμότητας, η σημασία που έχει η οικογένεια. Η διαφορά είναι όμως ότι τίποτα από αυτά δεν τα βρίσκει κανείς στον εορτασμό του νέου έτου στην αρχαία Ελλάδα για τον απλούστατο λόγο ότι εορτασμός νέου έτους στην Αρχαία Ελλάδα δεν υπάρχει με το νόημα που γνωρίζουμε σήμερα. Ξεκινάει φυσικά μια νέα χρονιά, αλλά το ξεκίνημα της νέας χρονιάς στην Αρχαία Ελλάδα είναι κυρίως μια πολιτική πράξη. Είναι η μέρα που οι ετήσιοι αξιωματούχοι αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους. Λέγεται μερικές φορές νέα νουμηνία ή νέα νεομηνία, δηλαδή είναι η πρώτη μέρα μερα του μήνα στην οποία ξεκινάει να εμφανίζεται η Νέα Σελήνη... την πρώτη μέρα του κύκλου των 12 μηνών. Αλλά δεν έχει σχεδόν τίποτα θρησκευτικό... πέραν από μια θυσία και προσευχές οι οποίες γίνονται... όταν οι νέοι αξιωματούχοι αναλαμβάνουν τα καθηκοντά τους. Υπάρχουν κάποιε ομοιότητε στο συμβολισμό. Ε, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι και εγώ είμαι, ανήκω στο ζώδιο του χείρου και έτσι με μεγάλη χαρά ήρθα στην ε, σημερινή ε, εκδήλωση. Και φυσικά και οι αρχαίοι Έλληνε συνέδεαν το χείρο με γονιμότητα και εφορία, αλλά όχι με τη νέα χρονιά, αλλά περισσότερο με τη λατρεία τη Δήμητρα. Είναι το κατεξοχήν ζώο το οποίο προσφέρεται σαν θυσία στη Δήμητρα. Υπάρχουν επίση και ομοιόματα μικρών γουριών τα οποία προσφέρονται σε ιερά και γενικά το γουρουνάκι είναι ένα ξεαγάπητο ζώο. Όσοι από εσάς είχατε έρθει στην έκθεση για τα συναισθήματα που είχε γίνει πέρσι στην Ακρόπολη, θα είχατε δει τον στάρ της έκθεσης που ήταν το επιτύμβιο επίγραμμα για ένα γουρουνάκι που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο ατύχημα γύρω στο 200 μετά Χριστού στην Έδεσα. Και είναι ένα πολύ συγκινητικό επίγραμμα. Πέραν από these omeopathy, there are many differences. And και ξεκινάω από start with the Φορέσα και μια γραβάτα to οποία έχει a χρώμα, chroma, which is not το χρώμα του the name the name of the name Northeast Normal University το Changchun, στο which I ε, από from ε, τα καλοκαίρια μαθήματα the first of το κόκκινο χρώμα στην αρχαία Ελλάδα, φυσικά, και έχει συμβολισμό... μόνο που ο συμβολισμός του δεν είναι ο συμβολισμός της ελπίδας ή της χαράς... αλλά είναι κυρίως το χρώμα του αίματος, το χρώμα της βίας... και, κατά κάποιο τρόπο, και το χρώμα της εξουσίας. Το κόκκινο χρώμα είναι το χρώμα των στολών των Σπαρτιατών πολεμιστών, ώστε να μην φαίνεται το αίμα το οποίο τρέχει από τις πληγές τους. Το κόκκινο χρώμα είναι το χρώμα που ξεχωρίζει τον ιερέα, ο οποίος πρόκειται να κάνει μια θυσία σε μια γιορτή, όταν όλοι οι πολίτες φοράνε λευκά ρούχα. «Λευχιμονήν» είναι η λέξη η οποία χρησιμοποιείται στους σχετικού ιερούς νόμους. Τα στοιχεία τα οποία βρίσκουμε στον εορτασμό του νέου έτου στην Κίνα υπάρχουν και σε ελληνικές γιορτές, μόνο που δεν υπάρχουν συγκεντρωμένα σε μία γιορτή. Διασπέρονται στην ε, πορεία του χρόνου, παραδείγματο χάρη, η οι, ε, οικογένεια, οι πρόγονοι έχουν σημασία στην Ιωνική γιορτή των Απατουρίων ή στη Γιορτή των Γενεσίων. Γιορτέ τη γονιμότητας υπάρχουν, αλλά όπω είπα, αυτά δεν σχετίζονται με την ε, πρωτοχρονιά. Η μεγαλύτερη όμως διαφορά, νομίζω, είναι στο γεγονός... ότι ενώ στην αρχαία Ελλάδα ο χρόνος προχωράει ευθύγραμμα... Στην Κίνα υπάρχει αυτή η ανακύκλωση του χρόνου, μάλλον του χρόνου, ανά δωδεκαετία. Ε, υπάρχουν κύκλοι ε, 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 ημερολογιακοί και στην αρχαία Ελλάδα, εκτός από, το χρόνο, από τον κύκλο των 12 μηνών του έτους, Υπάρχει και ο μετονικό κύκλος των 19 ετών, ο οποίος όμως είναι ένα καθαρά αστρονομικό υπολογισμό, ώστε το σεληνιακό και ηλιακό ημερολόγιο το οποίο χρησιμοποιείται στην αρχαία Ελλάδα να συμπίπτει με την πραγματική πορεία του χρόνου και κάθε 19 χρόνια συμπληρώνεται ένας κύκλος 235 κανονικών μηνών ώστε να συμπίπτει συμπίπτει η πορεία των εποχών με το ημερολόγιο. Εδώ θα σταματήσω.
2: Είναι τόσο ωραία εντωμεταξύ όλα, όλα όσα, όσα ακούμε και τόσο μεγάλο το, το ενδιαφέρον τόσο στα κοινά σημεία όσο και στις ακρές αντιφάσεις, όπως το κόκκινο για παράδειγμα που, που αναφέρατε και όχι μόνο. Κύριε Πρέσβη, να σας ακούσουμε, να ακούσουμε λίγο την Ελλάδα από την Κίνα, από το Πεκίνο και αφού έτσι ακούσουμε όλα όσα έχετε να προσθέσετε, ακούγοντας και εδώ τους συνομιλητέ να, να τοποθετούνται, να μπούμε σιγά Σιγά και στο τι εσείς και από τη δική σας εμπειρία, από τη δική σας πλευρά και από τη δική σας σκοπιά παρατηρείτε και εντοπίζετε ως κοινό α, χαρακτηριστικό ή ως κοινό πεδίο ευρύτερα μεταξύ πια των δύο λαών. Να έρθουμε λίγο στους ανθρώπους, να δούμε Έλληνες και Κινέζοι που συναντιούνται α, καταρχάς σε ό,τι αφορά στο, στον πολιτισμό αλλά και την ιστορία τους.
3: Ναι, κατα... Καταρχάς, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Σινιέν Κουαλό και πολλού χαιρετισμούς στη φίλη μου την πρέσβη της Κίνας και στο ακροατήριό σας. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή μας να είμαστε μαζί σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ε, να σας πω ότι και εμείς έχουμε εδώ ε, διάφορα από τα, από τα συμβολικά αντικείμενα, τα πάμπολα που υπάρχουν εδώ στην Κίνα. Φυσικά ο χείρο το μικρό κουρουνάκι. Αυτό να ξέρετε ότι είναι ένα
7: ε, ε, ζώο
3: το οποίο υπάρχει και στην ε, μυθολογία των Κινέζων. Είναι από τα αρχαιότερα έξι ζώα της μυθολογίας των Κινέζων τα οποία δημιουργούνται από τη, θεά, τη γεννήτρια θεά, τη Νούβα ε, η, ε, η οποία δημιουργήσε και τα υπόλοιπα ζώα και τελικώς δημιουργήσε τον άνθρωπο την 7η μέρα. Οπόμενος, είναι από αυτά τα ζώα είναι το τελευταίο ζώο του ζωδιακού κύκλου και θα αρχίσει ο νέος κύκλος με τον, με τον, πι, με τον ε, ποντικό. Ε, ο προηγούμενος ήταν ο σκύλος, το έτος του σκύλου, και ο προηγούμενος ήταν ο πετεινός. Το έτος του πετεινογό τυχαίνει να ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Είμαι, είμαι ανήκος σε αυτό το ζώδιο. Ε, εδώ μπροστά μας έχουμε διάφορα βαρελώτα, πυροτεχνήματα, τα οποία, όπως ξέρετε, είναι μία από τις μεγάλες εφευρέσεις, μαζί με τη μαύρη πυρίτιδα, της Κίνας, το χαρτί, η τυπογραφία, η πηξίδα. Είναι πολλές οι εφευρέσεις τις οποίες δώρησε η Κίνα στον πολιτισμό. Ε, ήθελα να πω ότι και εδώ βεβαίως, βλέπετε φοράμε και εμείς μα, κόκκινα όπου μπορούμε και εγώ φοράω κόκκινη γραβάτα. Και ε, το κόκκινο εδώ θεωρείται και χρώμα το οποίο, όπως σωστά είπε η πρέσβης ε, τη Κίνας, ε, ουσιαστικά βοηθάει στην, ε, στον εξωστρακισμό, των των κακών πνευμάτων και γενικώ του κακού. Για να μιλήσουμε τώρα για τις ομοιότητες και τις διαφορές θα έλεγα ότι είναι δύο λαοί, οι Κινέζοι και οι Έλληνες. Ουσιαστικά ακολουθώ τη θεωρία του Καζαντζάκη ο οποίος έλεγε ότι αν σκάψεις, αν λίγο ξύσεις έναν Έλληνα θα βρεις βρεις από κάτω έναν Κινέζο και αν ξύσεις λίγο έναν Κινέζο θα βρει από κάτω έναν Έλληνα. Ε, εγώ είμαι αυτή τη θεωρία, παρότι είμαστε ο ένας στην Ανατολή Άπο στην Ανατολή και ο άλλος στην Δύση νομίζω ότι έχουμε μία, μας διακρίνει μία ουσιαστικά παράλληλη πνευματική ιστορία δηλαδή οι δύο μεγάλοι πολιτισμοί έχουν μια παράλληλη πολιτιστική πορεία η οποία θα έλεγα έχει και κοινά πράγματα δηλαδή είναι ο περίφημος ε, αξονικός αιώνας η αξονική εποχή του γερμανού φιλοσόφου Καολ Γιάσπας Μεταξύ γύρω στο 500 π.Χ. οι δύο πολιτισμοί παρουσιάζουν τα τεράστια επιτεύγματα τα οποία άλλαξαν το ρού της ιστορία, χωρίς να έχουν ουσιαστική επαφή μεταξύ τους. Και βεβαίως πέραν αυτού, η κοινότητα της σκέψης της φιλοσοφίας των δύο είναι οι κοινότητες και ομοιότητες που υπάρχουν και οι είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσε και αναφέρομαι αφενό τον Κομφού, και οποίος, τον οποίον εγώ ουσιαστικά αγαπώ, και φιλοσόφους δικούς μας, όπως βεβαίως ο Σοκράτης, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, αλλά και πέραν αυτού και τους, την, στους σοφούς τους Κινέζους ε, της λεγόμενης εποχής των ανοίξεων και των Φθινοπόρων ε, και των Αντιμαχωμένων Βασιλείων, που είναι από τον 8ο αιώνα μέχρι τον, ουσιαστικά τον 3ο αιώνα. Ε, εκτός λοιπόν από αυτές τις ομοιότητες στην φιλοσοφική σκέψη, στην ιστορική συγκυρία, ε, θα έλεγα ακόμα και, στα, και πολλές φορές και στο χαρακτήρα ε, και στις προσωπικότητες μεταξύ των δύο λαών, ε, το βασικότερο πράγμα το οποίο ε, κανείς διακρίνει όταν έρχεται εδώ και το βρίσκει βέβαια στην καθημερινή του επαφή, είναι ο αυτόματος, θα έλεγα κανείς, σεβασμός και εμπιστοσύνη που έχει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, ε, δεν χρειάζεται να κερδίσεις την εμπιστοσύνη και το σεβασμό ο ένας του άλλου. Ε, είναι αυτόματος, διότι ε, υπάρχει αυτή υπάρχει πρώτα-πρώτα το ιστορικό βάθος το οποίο οι Κινέζοι λέγουν ότι έχουν 5.000 χρόνια στην πραγματικότητα είναι πιο μεγάλη η ιστορία τους, όπως και εμείς βεβαίω. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι η ιστορία της Κίνας και η ιστορία της Ελλάδος έχουν επηρεάσει την παγκόσμια ιστορία. Δηλαδή είχαν, έχουν αφήσει ένα τεράστιο αποτύπωμα ε, σε όλες τις ιστορίες και σε όλες τις γλώσσες και στη διαμόρφωση του παγκόσμιου πολιτισμού. Ε, αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό, το πολιτιστικό χαρακτηριστικό αλλά και ανθρώπι, ανθρώπινο χαρακτηριστικό των δύο λαών είναι που κάνει τη σχέση μας πάρα πολύ διαφορετική και μοναδική από τη σχέση άλλων. Και θα έλεγα είναι το πρώτο και κύριο το πρώτο πρέπει να προσέξουμε στην, στην αυτή την εκπομπή σας, η οποία νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη. Για, τις, για τους λαούς μιλώντας, φυσικά προσέξατε ότι στα έθιμα τα οποία έχουν για τη δική τους πρωτοχρονιά... Υπάρχουν πολλές ομοιότητες με τα ε, δικά μας ε, θυμάκια και τις δικές μας συνήθειες, τις οποίες ακόμα διατηρούμε ε, και ειδικότερα όσον αφορά την σημασία της οικογένειας, των οικογενειακών σχέσεων, ε, ως, κυττάρου, ως βασικού κοιτάρου της κοινωνίας ε, και την οποία η οικογένεια δίνει τεράστια σημασία και η κινέζική σκέψη και η κινέζική παράδοση και ο κινέζικος πολιτισμός. Βεβαίω και ο Κομφούκιος, τον οποίο ανέφερα πριν. Είναι το άτομο, εμ, αλλά είναι οικογενειακές σχέσεις από τις οποίες μάλιστα ο Κομφούκιος ε, αντλεί πρότυπα και ιδεατούς τύπους για τις ε, κοινωνικές και γενικότερα για τις ανθρώπινες σχέσεις. Ε, θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ομοιότητες, υπάρχουν ομοιότητες και σε άλλα πεδία πολιτιστικά, ακόμα και στη μουσική, δεν θέλω να επεκταθώ, υπάρχουν ακόμα και εκεί, παρόλο ότι θεωρούνται οι δύο λαοί πολύ απομεμακρυσμένοι γεωγραφικά, εντούτοις στην πραγματικότητα συνδέονται με πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Θα έλεγα, για να καταλήξω, η βάση της σχέσης μας ήταν πάντα και είναι πάντα και της φιλίας μας ο πολιτισμός. Και ο πολιτισμός σαν φαινόμενο πανθρώπινο. και όχι, ας το πούμε έτσι, τόσο πολύ ιστορία, ιστορική επαφή. Η ιστορική επαφή έχουμε κυρίως κατά τη Βυζαντινή περίοδο και λίγο πριν, ουσιαστικά οι επαφές έχουν αρχίσει και και από την εποχή του Αλεξάνδρου,
2: και Εδώ, θα, Αλλά... εδώ θα, θα έρθω τώρα. Μου δίνετε την καλύτερη αφορμή. Θα επιστρέψουμε φυσικά και στο πολιτιστικό πεδίο. Η κυρία Λού, επενθυμίζω ότι είναι μαζί μας. Αλλά κύριε πρέσβη, μου δίνετε ξαναλέω την καλύτερη αφορμή για να ρωτήσω τον καθηγητή, τον κύριο Χανιώτη, παγκοσμίως, αν μπορεί να αποτυπωθεί τώρα με, με δύο-τρεις λέξεις, η επιρροή και η επίδραση των δύο πολιτισμών.
6: Νομίζω, καταρχήν θα ήθελα να συμπληρώσω αυτό που είπε ο κύριος Πρέσβης, γεγονό ότι από πρώτη ματιά φαίνεται η Ελλάδα και η Κίνα Να μην έχουν άμεσε σχέσει, δεν έχουν αν θεωρήσουμε την Ελλάδα, μόνο το στενό γεωγραφικό χώρο του σημερινού ελληνικού κράτου. Η Ελλάδα όμω είναι ο Ελληνισμό και ο Ελληνισμό μετά τι κατακτήσει του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν και τα ελληνοβακτριακά και ελληνοεινδικά βασίλεια, τα οποία είχαν αμεσότατε σχέσει με τη βορειοδυτική Κίνα, και αυτό είναι τεκμηριωμένο και αρχαιολογικά, αλλά και από κινέζικε πηγέ, οι οποίε αναφέρονται στου μεγάλου ύωνε, δηλαδή σε αυτά τα ελληνικά Βασίλεια, ε, των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σε ό,τι αφορά την επιρροή της Ελλάδας και της Κίνας ε, στον πολιτισμό, ε, νομίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα σημεία είναι κυρίως ότι και οι δύο είναι, και αυτό το ε, διαπίστωσα, διδάσκοντας ε, στην Κίνα και παρατηρώντας το ενδιαφέρον το οποίο είχαν οι Κινέζοι φοιτητέ στο ζήτημα της Γραφής. Είναι δύο πολιτισμοί οι οποίοι έχουν ε, διαμορφώσει ίδιοι γραφή τα οποία συνεχίζουν παρόλες τις πολιτιστικές ανακατατάξεις που γίνονται, να ε, γίνονται σεβαστά και να διατηρούνται. Οι Κινέζοι φυσικά με ένα πολύ πιο δύσκολο σύστημα γραφής, το οποίο δεν είναι μόνο σύστημα γραφής, αλλά είναι μια ολόκληρη τέχνη, συνδεόμενη με την καλλιγραφία, αλλά και μια τέχνη η οποία σχετίζεται με τον τρόπο σκέψης. Στην Ελλάδα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μια γραφή η οποία ε, η οποία έχει τη δυνατότητα να διευρύνει τον αλφαβητισμό σε μεγάλες ομάδες της κοινωνίας. Αυτή είναι μια επανάσταση η οποία συντελείται στην Ελλάδα τον 7ο τέλη του 8ου, τον 7ο απόχευση του αιώνα, ε, και η, μια επανάσταση η οποία, ακριβώς επειδή απλοποιεί τη γραφή, δίνει τεράστια δυνατότητα σε ανθρώπους ανεξαρτήτως της κοινωνικής τάξης, πέρα από έναν στενό κύκλο γραφέων, όπως υπάρχει σε άλλες ε, κοινωνίες, να μπορούν να γράψουν και εφόσον να, να, να μπορούν να διατηρήσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες, τις μνήμες τους ε, σε γραπτά ε, κείμενα. Ε, από, εκεί, από, αυτή την αφετηρία, από αυτή την αφετηρία της γραφής ξεκινάει, ε, ξεκινούν όλα τα άλλα, τα οποία είναι η επίδραση στους τομείς της φιλοσοφίας, της ιατρικής, της ε, αστρονομίας, αλλά ακόμα και της μαγείας. Δηλαδή βλέπω τώρα τους κόμπους εδώ, ε, οι οποίοι και στην αρχαία Ελλάδα αποτελούν ένα μαγικό ε, σύμβολο, της μαντικής, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο ο άνθρωπος προσπαθεί και αυτό είναι σε τελική ανάλυση το δίδαγμα και από τους δύο πολιτισμούς, ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος προσπαθεί να γίνει ο κύριος της μοίρα του.
2: Είναι, είναι εντυπωσιακό και παράλληλα προσπαθείτε κυρία Τσιγιουέ να μα δείξετε τους κόμπους, στους οποίους αναφέρθηκε ο κύριος Χανιώτης, Ερχόμενη στο σήμερα από τη δική σας πλευρά και έχοντας ακούσει και την πλευρά της Ελλάδας, από την πλευρά του, του Έλληνα πρέσβη που βρίσκεται στο Πεκίνο, εσείς, Πού θα εντοπίζατε περισσότερο, αν θέλετε, γιατί είπαμε, είναι πολλά τα παιδεία, αλλά πού θα εντοπίζατε περισσότερο σε ποιο τομέα, τα κοινά σημεία που έχουν οι δύο λαοί μεταξύ τους. Ναι,
5: ναι. Μάλιστα, ομοιότητες. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε πολλές ομοιότητες και αν γυρίσουμε πίσω στον αρχαίο πολιτισμό, νομίζω ότι... Και οι δύο αρχαίοι πολιτισμοί έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στην αρετή στην ηθικότητα, η, Μάλιστα την καλοσύνη. Και μάλιστα η αρετή, η καλοσύνη, το ήθο ήταν από τι σημαντικότερε αξίε τη κοινωνία και στους δύο πολιτισμού. Και κάτι άλλο που μου έρχεται στο μυαλό, πέρα από του οικογενειακού δεσμού που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η βάση, όπω είπε και ο κύριο Πρέσβη, είναι η βάση μια κοινωνία. Πέρα από αυτό όμω και η μόρφωση, η παιδεία νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στι δύο χώρε, λοιπόν, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση, στην στην παιδεία, στη μόρφωση. Οι γονεί, οι Κινέζοι, λέμε ότι είναι οι καλύτεροι γονεί, γιατί ξοδεύουν μέχρι την παραμικρή δεκάρα που έχουν για να μορφώσουν τα παιδιά τους, Δηλαδή, ό,τι οι οικονομίες έχουν, τις αφιερώνουν για να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Και ένα τρίτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι και οι δύο πολιτισμοί είναι υπέρ του μέτρου της μετριοπάθειας. Ξέρουμε δηλαδή ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες των, άκρων, των ακραίων καταστάσεων και άρα συνηγορούμε και οι δύο πολιτισμοί υπέρ της μετριοπάθειας και του μέτρου. Και για να το θέσω ευρύτερα, νομίζω ότι σήμερα και οι δύο πολιτισμοί έχουμε ε, κοινέ αξίες και ε, μας ενδιαφέρει να δούμε ανάπτυξη και ειρήνη στον κόσμο. Δηλαδή είναι προτεραιότητα και για τις δυο μας χώρες αυτά ε, και νομίζω ότι εδώ μπορούμε να συνεργαστούμε ως εταίροι ε, για να ε, δουλέψουμε περισσότερο σε αυτό το θέμα. Και κάτι άλλο σχετικό με αυτό που ανέφερε ο καθηγητής. Νομίζω σήμερα ο κόσμος αντιμετωπίζει πάρα πολλές προκλήσεις και πολλά προβλήματα. Για να λύσουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα θα μπορούσαμε. Και οι δύο πλευρέ, δηλαδή και η ελληνική δημοκρατία και η Κίνα, θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε στην επίλυση των προβλημάτων, γιατί έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση. Έχουμε μεγάλου πολιτισμού. Έχουμε δει τι θετικέ και τι αρνητικέ πτυχέ τη ιστορία. Και θέλουμε και οι δύο να δούμε ειρήνη και ανάπτυξη στον κόσμο. Άρα μπορούμε να μπούμε σε έναν διάλογο, επειδή ακριβώ είναι τόσο σημαντικό ο αρχαίο πολιτισμό. Και μάλιστα το 2017 η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε. Είναι να γίνει ένας διάλογος για τους ασιατικούς πολιτισμούς, η Κίνα ανταποκρίθηκε αμέσως και τώρα κάθε χρόνο γίνεται ένας διάλογος μεταξύ αρχαίων πολιτισμών στον οποίο συμμετέχουν όλο και περισσότερες χώρες, γιατί μιλάμε για ιστορία αλλά δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στα ιστορικά γεγονότα, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις για να λύσουμε τα σημερινά προβλήματα. Από αυτή την άποψη λοιπόν και η Ελλάδα και η Κίνα μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν στην παγκόσμια ανάπτυξη.
2: Που α, αναφέρατε, ξεκινώντα ε, από την εκπαίδευση, γιατί νομίζω ότι ανοίγει ως ε, ένας κύκλος που μέσα έρχεται και εντάσσει οποιαδήποτε πρωτοβουλία και οποιαδήποτε θέληση για περαιτέρω συνέργειες και άλλα πεδία συνεργειών μεταξύ των δύο λαών, να έρθουμε λίγο στον τουρισμό και να έρθουμε έτσι λίγο από την άλλη πλευρά της ζυγαριά, γιατί εδώ πέρα στη χώρα μας, όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι γνωστό πια το πόσο οι Κινέζοι επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, βλέπει κανείς, είτε στην Αθήνα, είτε στα ελληνικά νησιά, Κινέζους, οι οποίοι παραδοσιακά με συνέπεια επιλέγουν ξανά και ξανά τη χώρα μας. Τι είναι αυτό που αναζητούν και θα μου επιτρέψετε να το περιγράψω και με μία εικόνα έτσι όπως συχνά πυκνά συζητιέται. Δεν θα δεις... Δεν θα δει κάποιο τόσο εύκολα ή τόσο πολύ να ενδιαφέρονται για τη θάλασσα ή για τις παραλίες. Όχι ότι δεν του αρέσουν, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει, για να το εξηγήσω, υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον στο να γυρίσουν καταρχάς στην Αθήνα. Να μείνουν στην Αθήνα, <coughs> να γνωρίσουν την πρωτεύουσα. Άρα εδώ τι αναζητούν, έχει νόημα να μας εξηγήσετε. Και όχι μόνο πια, και εκτό Αθηνών, σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Γιατί... Ο μέσο Κινέζος να έρθει κυριολεκτικά από την άλλη άκρη και να επισκεφθεί την Ελλάδα. <ΣΣΣΣ> yes, okay. well, let me... <ΣΣΣ>
5: ναι, πρώτα απ' όλα να πω ότι βεβαίω δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρου όλων των Κινέζων, γιατί θα πρέπει να θυμάστε ότι είμαστε περίπου 1,4 δισεκατομμύρια. Και ο καθένας έχει τα δικά του όνειρα, τους δικούς του προορισμούς, προορισμούς που τον ενδιαφέρουν. Γενικά μιλώντας όμως οι Κινέζοι πρέπει να πω τρέφουν πολύ μεγάλο σεβασμό για την Ελλάδα, τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική ιστορία. Θέλουν πραγματικά να μάθουν τα πάντα για την Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα. Διότι έχουν μάθει στο σχολείο από μικρά παιδιά έχουν μάθει τον παγκόσμιο πολιτισμό, την παγκόσμια ιστορία και ο ελληνικό πολιτισμό, η ελληνική ιστορία είναι το πρώτο μέρο τη ιστορία που μαθαίνουν στα σχολεία. Όταν έρχονται λοιπόν σε αυτή τη χώρα φυσικά απολαμβάνουν τον γαλανό ουρανό και τον ήλιο και τι παραλίε και τη θάλασσα αλλά ταυτόχρονα θέλουν και να μάθουν, θέλουν να δουν με τα δικά του μάτια. Και οι περισσότεροι αφού επισκεφθούν την Ακρόπολη εντυπωσιάζονται τόσο πολύ που βλέπουν Κάτι που χτίστηκε πριν από δυόμισι χρόνια και βλέπουν αυτή την μεγαλοπρεπή κατασκευή μετά από δυόμισι χρόνια και μπορούν να τη δουν με τα ίδια του τα μάτια και μετά ενδιαφέρονται να επισκεφθούν τα μουσεία, τα νησιά, να γνωρίσουν του διάφορου πολιτισμού. Αυτό δηλαδή είναι για εκείνου μια πτυχή που θέλουν να διαρευνήσουν περαιτέρω. Και ε, αυτό έχει να κάνει με τι σχέσει μεταξύ των χωρών μα. Και να ενημερώσω εδώ το κοινό ότι πλέον υπάρχει άμεση πτήση, απευθεία πτήση από την Αθήνα στο Πεκίνο. Απευθεία πτήση. Και ελπίζουμε ότι του επόμενου μήνε και τα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν πιο πολλέ απευθεία πτήσει. Ελπίζουμε να είναι πιο πολλέ οι απευθεία πτήσει κάθε εβδομάδα, έτσι ώστε και οι τουρίστε και οι επιχειρηματίε και οι φοιτητέ να μπορούν να πηγαίνουν. Έρχονται, αλλά και εσεί όλοι να επισκεφτείτε την Κίνα, γιατί η Κίνα έχει πάρα πολλά μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε. Νομίζω πάντω ότι πραγματικά αυτό είναι ένα τομέα που πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω, διότι ε, α, α, Τον τουρισμό, δηλαδή, όταν έχει δεί μια χώρα και έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον σου για αυτή τη χώρα, τότε προκύπτουν και πιο πολλέ επιχειρηματικέ ευκαιρίε, μορφοτικέ ευκαιρίε και πολλέ άλλε δυνατότητε προσφέρονται. Το οποίο είναι πολύ καλό για τι σχέσει μα.
2: Το κομμάτι τη παιδία. Να ανοίξουμε λίγο σιγά, σιγά, κύριε Κράλη, και θέλω να ακούσουμε εσά σε αυτό το σημείο, να μεταφερθούμε στον Καναδά, να μα εξηγήσετε καταρχά, γιατί έχουμε μεταφερθεί στον Καναδά, ενώ συζητάμε για την Αθήνα και το Πεκίνο, την Ελλάδα δηλαδή και την Κίνα, έχει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον το έργο το οποίο παράγεται εκεί και έχετε πολύ έτσι, μεγάλη εμπειρία στο να μας μεταφέρετε από τα δικά σας μάτια και από τη δική σας σκοπιά το ενδιαφέρον που εκδηλώνετε πια, ξαναλέω, στον ακαδημαϊκό τομέα.
8: Λοιπόν, καλησπέρα σας από το Βανκούβερο που έχει ξημερώσει πλέον. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην στην σημερινή βραδιά. Στο Πανεπιστήμιο Σάμον Φρέιζερ, στο Τμήμα Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, έχουμε ξεκινήσει περίπου μια δεκαετία τώρα μια προσπάθεια για την ανάπτυξη τη συνεργασίας με Κινέζους συναδέλφους που δουλεύουν τις ελληνικές σπουδές και την ελληνική γλώσσα στην Κίνα. Ξεκινώντας με σημαντική χρηματοδότηση του Ιντρύματος Μιάρχος, την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αρχίσαμε να προσφέρουμε μέσω συνεργασιών με Κινέζικα Πανεπιστήμια μαθήματα ελληνικής στην Κίνα. Παράλληλα με αυτό, αρχίσαμε να δημιουργούμε μαθήματα πάλι σε διαδικτυακή πλατφόρμα για την προσφορά ελληνικού πολιτισμού σε φοιτητές που θα ενδιαφέρονταν στην Κίνα. Και όπως και οι συνομιλητές σας Τόνισαν υπάρχει πραγματικά ένα ενδιαφέρον στην, στην Κίνα για, την, για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Και αυτό που σπαθήσαμε να κάνουμε χρησιμοποιώντας τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό είναι σιγά σιγά να τραβήξουμε τον ενδιαφερόμενο Κινέζο φοιτητή και στα νεότερα. Εγώ ίδιος είμαι βυζαντινολόγος. Τα μαθήματα που δημιουργήσα για τις βυζαντινές σπουδές χρησιμοποιούνται από τον συνάδελφό μου τον Ρομάν, το ευρωπαϊκό του όνομα, Βου στο Πανεπιστήμιο Νανκάι στην Τιεντζίν, στις δικές του της τάξης, σε μια μορφή μικτής χρήσης διαδικτυακή εφαρμογής και διδασκαλίας μέσα στην, στην τάξη. Ελπίζω μέσα στον επόμενο μήνα, αρχές Μαρτίου, να είμαι στην Τιεντζίν για να συνεχίσουμε ακριβώς αυτή τη συζήτηση για το που μπορούμε να πάμε, με την την συνεργασία. Προφανώς ο κύριος Χανιώτης έχει ιδιαίτερη εμπειρία και εγώ ξεκινώ αυτό που ο ίδιος κάνει αρκετό καιρό αλλά η συνεργασία του του Πανεπιστημίου του δικού μας και του κέντρου του δικού μας πάει δέκα χρόνια πίσω. Αν μπορούσα να πω κάτι για κοινά σημεία το οποίο αποτέλεσε το κειμένο της συζήτησής Νομίζω πως είναι σημαντικό να σκεφτούμε την εμπειρία τόσο των Ελλήνων όσο και των Κινέζων ως μέλη της Διασποράς. Από την αρχαιότητα ως σήμερα, Κινέζοι και Έλληνες ταξιδεύουν. Φανταζόμαστε σε αυτούς μας ως... Ως ναύτες με μεγάλη ναυτική παράδοση υπάρχει αντίστοιχη κινέζικη παράδοση... ...στον Μεσαίωνα με τον Ναύαρχο Τζαγχά που ταξιδεύει με τεράστιου στόλους σε όλο τον κόσμο. Και παράλληλα κοινότητε Ελλήνων και Κινέζων δημιουργούνται μακριά από, τις, μακριά από τη Μητροπολιτική Κίνα και Ελλάδα. Και εκεί υπάρχουν πολύ σημαντικέ κοινέ ε, στο Βανκούβερ, που βρίσκομαι, είμαστε περίπου 15.000 Έλληνε. Ε, υπάρχει μια κινέζικη και κινεζοκαναδική ε, κοινότητα ...στις 300 με 350.000. Και εκεί πλέον υπάρχουν ενδιαφέρουσε επαφές. Από εκεί μα έρχονται φοιτητέ στην τάξη μας πλέον, στο Simon Fraser, ε, που ε, ζητάνε μαθήματα για μυθολογία ε, και δείχνουν ενδιαφέρον. Και εκεί έχουμε και που, που είναι πλέον στον Καναδά, που θα θελήσουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Ε, υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη ε, αυτού του πεδίου και βεβαίω υπάρχουν και σημαντικά ερευνητικά ζητήματα για εμάς τους ερευνητές. Ε, ως βυζαντινολόγος ενδιαφέρομαι για την αρχαία και μεσαιωνική Κίνα ε, απλά γιατί ε, είναι ένα κράτος το οποίο ε, κάνει πράγματα με έναν τρόπο πολλές φορές αρκετά όμοιο με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Βυζάντιο. Ε, οπότε το μίστο ο οποίο μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία, συζήτηση, διάλογος, ε, είναι πάρα πολύ.
2: Και ε, ε, σε εσά τα ερχόμουν, βέβαια. Κυρία Χαινότη.
6: Παλι πολύ σύντομα. Ε... Ακούγομαι, ναι. Ναι. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι σε αυτά τα πολύ ωραία που είπε ο κύριος Κράλης, ιδίως για τη σημασία την οποία έχει μια σύγκριση ανάμεσα στο Βυζάντιο και την Κίνα και λόγω ανάλογων μορφών εξουσίας, τελετουργίας, Γεωγραφική επέκταση, εμπορίου κλπ. Αλλά θα ήθελα ε, να έρθω σε ένα σημείο το οποίο νομίζω συνοψίζει διάφορα πράγματα τα οποία υπόθηκαν μέχρι αυτή τη στιγμή, δηλαδή την αγάπη των Ελλήνων και των Κινέζων για τη γνώση και το στοιχείο τη διασποράς. Και θα αναφερθώ σε μια προσωπική μου εμπειρία. Όταν πήγα στη Χαϊδελβέργη ε, σαν καθηγητή το 1998, οι Έλληνε. Ε, συγγνώμη, λάθο. Όταν πήγα σαν φοιτητή το 1982, η μεγαλύτερη Ομάδα φοιτητών μετά τους Γερμανούς ήταν οι Έλληνες. Δέκα χρόνια αργότερα, όταν πήγα σαν καθηγητή, η μεγαλύτερη ομάδα φοιτητών ήταν οι Κινέζοι, Η δεύτεροι ήταν οι Έλληνες. Μόλις δόθηκαν οι δυνατότητες στους Κινέζους να μπορέσουν να ταξιδεύουν στην Ευρώπη και να ζήσουν στην Ευρώπη, το έκαναν όχι μόνο για εμπορικούς λόγους, οικονομικούς λόγους, για εστιατόρια κτλ, αλλά από την αγάπη για τη μάθηση και αυτό οδηγεί σε αυτές τις κοινότητες της διασποράς, που δεν είναι μονάχα κοινότητες εργαζομένων, αλλά είναι κοινότητες επιστημόνων, διανοουμένων, ανθρώπων του πολιτισμού. Η δεύτερη εμπειρία, την οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα έχει σχέση με κάτι το οποίο ε, για πρώτη φορά συνάντησα ε, όταν δίδαξα ε, στο Πανεπιστήμιο του Τσανκτσούντ στην ε, Μαντζουρία. Και αυτό είναι το γεγονός ότι οι φοιτητές οι οποίοι έρχονταν στην αίθουσα διδασκαλίας έρχονταν για κάτι στοιχειώδε που δυστυχώς στα Ευρωπαϊκά και Δυτικά Πανεπιστήμια έχουμε ξεχάσει. Έρχονταν όχι για να πάρουν ένα χαρτί ή ένα δίπλωμα, αλλά έρχονταν για να μάθουν. Κανένας από αυτούς δεν πήρε ένα χαρτί ή μια βεβαίωση οι περισσότεροι δεν σπούδαζαν καν κάποιο σχετικό αντικείμενο. Ήρθαν επειδή τους ενδιέφερα να μάθουν. Και έφερα δύο βιβλία. Το ένα από αυτό είναι η κινέζικη μετάφραση του Καβάφη, διότι έχει σημασία και η επέκταση των σχέσεων, όχι μόνο στην αρχαιότητα, το Κομφούκιο, τον, ε, την αρχαία φιλοσοφία, αλλά και στην σύγχρονη Ελλάδα. Αυτό είναι ένα δώρο που μου έκανε ένας Κινέζος φοιτητής. Αναφερόμουν στη σημασία που έχουν... Ε, το μάθημα που έκανε αρχαίε ελληνικέ ελληνικές επιγραφές και αναφέρθηκα στις επιγραφές στην πείση του Καβάφη. Την άλλη μέρα, μου έφερε τη μόνη μετάφραση που υπάρχει της πείσης του Καβάφη στα κινέζικα και μου είπε ότι πέραν από των Αγγλικών, Λατινικών, Αρχαίων Ελληνικών, Ρωσικών και Γερμανικών που γνώριζε, θέλει να μάθει τώρα και Νέα Ελληνικά για να διαβάσει τον Καβάφη από το πρωτότυπο. Το δεύτερο βιβλίο που έφερα είναι μια συλλογή αρχαίων ελληνικών επιγραφών στην Κινέζική, η οποία κυκλοφόρησε πέρσι. Ε, οι ελληνικές επιγραφέ μελετώνται στην Ελλάδα ε, από το 1837 περίπου. Μόνο μία... Ανθολογία αρχαίων ελληνικών επιγραφών υπάρχει για τη χρήση των φοιτητών, υπάρχει στα ελληνικά. Μία. Ελληνικέ επιγραφέ μελετώνται στην Κίνα εδώ και ελάχιστα χρόνια, ήδη υπάρχει μία ανθολογία. Και μάλιστα η μία ανθολογία, η οποία υπάρχει, κυκλοφόρησε πριν από δέκα περίπου χρόνια με πρωτοβουλία τη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Αθήνα, Σοφία Ανεζήρη. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να διδαχτούμε από του Κινέζου. Είναι η μεγάλη αγάπη την οποία έχουν στην παράδοση και με την παράδοση με την καλή έννοια και είναι κάτι το οποίο αν ε, έχει η Ελλάδα μια προοπτική στο μέλλον σχετίζεται άμεσα με αυτό. Και το δεύτερο είναι η αγάπη προς τη μόρφωση, γενικά όχι προς την εκπαίδευση η οποία οδηγεί στην απόκτηση ενός πτυχίου, αλλά στη μόρφωση, την καλλιέργεια, την παιδεία γενικότερα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χανιώτη. Κυρία Λούο, να δούμε λίγο η δική σας εμπειρία, τι έχει δείξει, αλλά και πώς γεννήθηκε πρώτα απ' όλα... το το ενδιαφέρον σας. Βεβαίως, ξαναλέω, όπως είπαμε και στην αρχή, αλλά ενδεχομένως μερικοί από όσους μας παρακολουθούν να μην γνωρίζουν, οπότε θα άξιζε να μας δώσετε έτσι μία μία εικόνα του πώς γεννήθηκε η αγάπη σας για την Ελλάδα και εξελίχθηκε στο να εξειδικευτείτε και να επικεντρωθείτε πάνω στο αρχαίο ελληνικό δράμα. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στον ήχο, δεν σας ακούμε. Να Να... ακούτε τώρα. Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε, ναι.
9: Ναι, ναι, καλησπέρα σε όλους και καλή χρονιά. Συννιεν, κουαϊλό. Πραγματικά η η ερώτησή σας είναι πολύ καλή, πώς γέννησε αυτή η αγάπη, μάλλον όχι μου, αλλά μας, τη οικογένεια μας δηλαδή, προς την Ελλάδα και προς τον ελληνικό πολιτισμό. Μάλλον η ιστορία μου πρέπει να ξεκινήσω από τον παππού μου, ο οποίος ήταν ο πρώτος Κινέζος φοιτητής στην Ελλάδα από το 1934 και μετά τις σπουδές του αφιέρωσε όλη την ζωή του στη μετάφραση των αρχαίων ελληνικών κλασικών και στην μετάδοση του ελληνισμού στην Κίνα. Ο δέο πατέρας μου είναι ο πρώτος σκηνοθέτης που ανέβασε ελληνικό αρχαίο δράμα ε, επίσημα στην κινέζικη σκηνή. Έτσι από αυτή τη ε, οικογένεια μεγάλωσα μάλλον στο κλίμα, στην ατμόσφαιρα ε, του ελληνικού πολιτισμού. Και έτσι θεωρώ ότι είναι η μοίρα μου ε, να έρθω στην Ελλάδα από το 1990 και έμεινα, σπούδαζα, δούλευα στην Ελλάδα την οποία την θεωρώ δεύτερη πατρίδα μου.
2: Θέλετε να μας πείτε το...
9: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που σας έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας. Βρίσκεστε και πολύ συχνά στην Ελλάδα. Την χάνει τώρα να σας βρίσκουμε σήμερα συγκεκριμένα στο, στο Πεκίνο. Ε, να πούμε το, το όνομά σας. Άκουσα νωρίτερα τον κύριο κράλη που αναφέρθηκε σε, σε έναν συναδέλφό του και χρησιμοποίησε το ευρωπαϊκό όνομά του και το όνομά του στα κινέζικα. Οπότε να μάθουμε και το δικό σας όνομα, γιατί το Τόνια είναι το ευρωπαϊκό, αν θα μπορούσε όμως να το πούμε έτσι, δεν ξέρω, εσείς το μας πείτε.
9: Ναι, βεβαίως. Έχω βαφτιστεί στην Ελλάδα και το όνομά μου είναι Εντονία Αθηνά. Ε, το κινέζικο προ... όνομά μου που είναι Λουο Τονγκ.
2: Θέλετε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα από απόσυνέργειες και από συνεργασίε στον τομέα του πολιτισμού σήμερα πια, μεταξύ των δύο χωρών.
9: Ναι. Ε, έχω ασχολήσει με δύο... Αντικείμενα. Το πρώτο ήταν ε, διδασκαλία κι, ε, κινέζικης γλώσσας προς τους Έλληνες μαθητές και φοιτητές. Ε, ήμουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 14 χρόνια και δίδασκα ε, ε, κινέζική γλώσσα στους Έλληνες. Και έχω ένα πολιτιστικό κέντρο στον Πειραιά ε, με το οποίο ε, κάνουμε κινέζική γλώσσα πάλι στους Έλληνες και ε, προσπαθούμε να προβάλλουμε το κινέζικο πολιτισμό στην Ελλάδα και ταυτόχρονα το δεύτερο επέγγελμά μου είναι είμαι σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ε, με αυτό το επέγγελμα μάλιστα ήρθα εδώ και δύο χρόνια στην Κίνα, στο Πεκίνο και εργάζομαι σε διάφορα θέατρα και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να βλέπω ότι αυτά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν τόσο πολλές προσπάθειες από τους Κινέζους καλλιτέχνες να ανεβάσουν ελληνικό αρχαίο δράμα. Ε, μόνο σε αυτά τα δύο τελευταία χρόνια έχουν αναβαστεί όπως το Ινδίποδα τύρανο, την Αντιγόνη, την Ιφηγένια Ενταύρη, την Ηλέκτρα και τώρα ετοιμάζεται και η παράσταση του Αγαμένονα με το Εθνικό Θέατρο, σε συνεργασία του Εθνικού Θέατρου της Κίνας με Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας. Επίσης, έχουμε αναβαστεί πέρυσι τις Όρνηθες του Αριστοφάνη. Όλες αυτές οι προσπάθειες, τις θεατρικές συνεργασίες μεταξύ των δύο χωρών, νομίζω πως είναι πάρα πολύ ανάγκη μας για το κινέζικο κοινό γιατί βλέπω ότι οι Κινέζοι έχουν δίψα για για το ελληνικό θέατρο, για την ελληνική τέχνη και για το ελληνικό πολιτισμό. Και βλέπω και όλο και περισσότεροι Έλληνες καλλιτέχνε έρχονται στην Κίνα και συνεργάζονται με τους Κινέζους καλλιτέχνε για να ανεβάσουνε κοινέ παραστάσεις. Και όπως πέρυσι ο σκηνοθέτης Μαρμαρινός Είχε έρθει στην Σανγκάι και έκανε την ηλέκτρα. Και φέτος ο κύριος Λιβαθινός, ο οποίος είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας, ετοιμάζει ε, 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 τώρα τον Αγαμένονα ε, στο Πεκίνο και η παράσταση θα γίνει ε, στα, στις 20 Φεβρουαρίου στην ε, Κίνα, στο Πεκίνο. Όλες αυτές οι προσπάθειες ε, των καλλιτεχνών των δύο χωρών κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια για να ενώσουν τους δύο λαού μας από το χώρο της τέχνης. Και μάλιστα και εμείς ετοιμάζουμε τώρα ένα δοκιμαντέρ με τον τίτλο «Αρμονία μέσα σε διαφορές». Είναι ακριβώς όπως ο σημερινός διάλογος. Να συζητάμε στο δοκιμαντέρ την διαφορά και τα κοινά στοιχεία των δύο μεγάλων πολιτισμών της Κίνας και της Ελλάδος. Είναι πρώτη φορά μάλιστα στον χώρο της τηλεοράσης και του κινηματογράφου να συγκρίσουμε τους δύο αρχαίους πολιτισμούς και να παρουσιάσουμε τα κοινά στοιχεία των δύο χωρών. Πιστεύω ότι με αυτό το ντοκιμαντέρ θα συζητήσουμε το μα στην ιστορία μας αλλά και θα συζητήσουμε το σήμερα το παρό μας με σκοπό να βρούμε ποιο θα είναι το μέλλον των δύο αρχαιών α, πολιτισμών.
2: Ανυπομονούμε να το παρακολουθήσουμε. Εξαιρετικά μεγάλο το ενδιαφέρον. Και κύριε Πρέσβη, κύριε Ροκανά, από όλα αυτά τα πολύ ωραία που, που ακούμε γύρω από τον πολιτισμό, γύρω από την τέχνη, γύρω από την ιστορία, να έρθουμε λίγο και στο άλλο κομμάτι, στο κομμάτι της οικονομίας, στο κομμάτι των επενδύσεων, στο κομμάτι και της καινοτομία αν θέλετε, και να δούμε εδώ και με αφορμή, εγώ θα έβαζα στο τραπέζι και τα χρόνια που, που μεσολάβησαν, τα, τα χρόνια της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας, να δούμε ποια η δραστηριότητα ούτως ή άλλως, σε αυτούς τους τομείς των δύο χωρών, αλλά και ποια η, η σχέση, αν θέλετε, επειδή επασχόλησε αρκετά την επικαιρότητα των δύο χωρών, ξαναλέω τα χρόνια της κρίσης για την Ελλάδα.
3: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας και βλέπω ότι η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και θα είχα να προσθέσω ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση ότι όντως ένα από τα σπουδαία κοινά στοιχεία που έχουμε είναι η παράδοση της εκπαιδεύσεω και της, κυρίως της παιδείας, σωστά το κύριο Σχανιώτης, η οποία είναι όχι απλώ προέρχεται από τη φιλοσοφία του Κομφούκυου, αλλά... Γενικά εντάσσεται σε μια γενικότερη στάση ζωής που προέρχεται από τη φιλοσοφία αυτή, συνεχούς βελτίωσης ηθικής αλλά και πνευματικής του, του ατόμου. Αυτό νομίζω το έχουμε κοινό και νομίζω ότι είναι η γεννήτρια, κινητήρια δύναμη πίσω από τους δύο μεγάλους πολιτισμούς. Ε, πάω λοιπόν στο ερώτημά σας να πω ότι οι σχέσει μας ακολουθούν μια νοδική πορεία εδώ και αρκετά, πολλά, αρκετά χρόνια, δηλαδή... Θα έλεγα για να βάλω μία... Δεν μπορεί κανείς να βάλει παραμόνο πρακτικά ένα όριο από το 2006 που αρχίζει ουσιαστικά η συνεργασία μας στο, στο θαλάσσιο τομέα, το επίκεντρο του θαλάσσου τομέα και υπογράφουμε το, το κείμενο τη στρατηγικής μας εταιρική σχέσης. Η σχέση μας εξελίσσεται ανωδικά. Τώρα θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαστε στο ανώτερο δυνατό σημείο, στο καλύτερο σημείο των τελευταίων ετών, αλλά όπως σωστά είπατε κι εσείς, ε, ακόμα και σε περίοδους, όπως η περίοδος μετά το 2009, το 2008 09 που αρχίζει η κρίση στην Ελλάδα, οι σχέσεις με την Κίνα δεν παρουσίασαν κάμψη, αντιθέτως παρουσίασαν άνθηση. Και ε, στον επενδυτικό τομέα έχουμε ε, ε, σαφώς διαφορετική, ε, ας το πούμε έτσι, πολύ πιο θετική εικόνα πλευρά πλευράς ε, ε, σχέσεων από ό,τι με άλλες χώρες. Αυτό είναι αξιοσημείωτο και μας βοήθησε ιδιαίτερα... διότι ε, οι Κινέζιες επενδύσει με επίκεντρο φυσικά... την στρατική επένδυση της εταιρίας Κόσκο... Ε, στο λιμάνι του Πειραιά... η οποία ανα, αναβάθμισε και τις υποδομές του λιμανιού... με αποτέλεσμα το λιμάνι να είναι φέτος ίσως το δεύτερο... μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου όσον αφορά την κυκλοφορία... των, των και φυσικά αναπτύσσεται σε τομεί. Ε, οι επενδύσεις λοιπόν αυτές, πέραν του αναπτυξιακού αποτελέσματος σε θέσεις εργασίας αλλά και σε, και σε οικονομικό όφελος για τη χώρα μας, υπήρξαν και μένα ουσιαστικά μία ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα μας σε μία πολύ κρίσιμη περίοδο, ψήφος εμπιστοσύνης οικονομικής και προς τους, τις διεθνεί αγορές και προς τους ξένους επενδυτές να έρθουν να α, α, τοποθετήσουν τα χρήματα στην Ελλάδα. Όσον αφορά τη σημερινή κατάσταση, ε, περιληπτικά θα σα πω όσον αφορά το εμπόριο υπάρχουν τεράστιε δυνατότητε ανάπτυξη. Ε, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στα επίπεδα που θα μπορούσαμε να είμαστε. Αλλά το εμπόριο τα τρία τελευταία χρόνια παρουσιάζει ηλικιώδη αύξηση. Οι εξαγωγέ μα αυξάνονται με ρυθμού πάνω από 40%, κατά μέσο όρο. Φέτο, του πρώτου 11 μήνε, είχαμε αύξηση κοντά στο 90%. Αντιστήχω, φυσικά, αυξάνονται και οι εισαγωγέ από την Κίνα. Παραμένει ένα θέμα ελληματικού εμπορικού ισοζυγίου, βεβαίως το οποίο δεν είναι μόνο με την Ελλάδα αλλά και με άλλες χώρες αλλά οι, οι σχέσεις αναπτύσσονται ε, πολύ γρήγορα και με ρυθμούς ε, θα έλεγα τους οποίους, τους οποίους και εμείς θεωρούμε ότι, έπρεπε να, ότι, είναι, ότι είναι αυτοί που πρέπει να είναι αλλά οι οποίοι πρέπει να, να γίνουν ακόμα μεγαλύτεροι στο μέλλον. Όσον αφορά τις επενδύσεις είπαμε ότι η βασική επένδυση Υπήρξε η, η επένδυση στο λιμανι του Πειραιά φυσικά. Ε, αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό το τομέα. Η βασική τομής αν θέλετε, περιληπτικά είναι φυσικά οι υποδομές. Έχουν συμπεριληφθεί και σε ένα πολύ στρατηγικό τριετές πλάνο, ε, σχέδιο δράσης το οποίο υπογράψαμε το 2017 τον Μάιο. Ε, έχουν λοιπόν συμπεριληφθεί οι τομείς των μεταφορών υποδομών... Ε, της ενέργειας και, του, και των τηλεπικοινωνιών. Και στους, τομείς, στους τρεις αυτούς τομείς υπάρχουν οι κινέσικες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Με αποτελέσματα, με αποτελέσματα πολύ καλά θα έλεγα και με πολύ μεγάλες προοπτικές. Φυσικά και άλλοι τομείς θα ευκολουθήσουν. Ο τομείς των logistics. Ε, υπάρχει φυσικά πρόθεση να αναπτύξουμε τις σχέσει στον τομέα των αγροτικών. Υπάρχει φυσικά ο τουρισμός που είπαμε ότι αυξάνεται και εκεί οι τάσει είναι αυξητικές, είναι σημαντικές. Δηλαδή είναι 35% κατά μέσο όρο το προηγούμενο χρόνο. Ε, ίσως ε, να, να πάμε και σε πάνω από 50% στο μέλλον. Θα βοηθήσει πολύ και βοηθάει πολύ η απευθείας γραμμή αεροφορική με το Πεκίνο, την οποία ε, κατορθώσαμε μετά από μεγάλες προσπάθειες το, 2000, το Σεπτέμβριο του 2017. Νομίζω ότι είναι στρατηγική σημασία στο να αποκτήσουμε και άλλες απευθείας αεροπορικέ συνδέσεις και νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο όσον αφορά αυτό. Ε, θα βοηθήσει φοβερά η συμμετοχή μας στην στρατηγική πρωτοβουλία της Κίνας που λέγεται Belt and Road, μια ζώνη, ένας δρόμος. Ε, η θέση της Ελλάδος αυτή την στρατηγική πρωτοβουλία μαζί και με τις 70 και περπάνω χώρε οι οποίε μετέχουν είναι κομβική ε, και φυσικά δεν αφορά μόνο το θαλάσσιο δρόμο της μετάξης, αλλά γενικότερα αποτελεί τη, μία, από τις μεγάλες πύλες, μία από τις κύριες μεγάλες πύλες της Κίνας, ίσως την κυριότερη ε, στην, στον ευρωπαϊκό χώρο. Φυσικά πολλά ακόμα παρα, παραμένει να γίνουν στους και διάφορα άλλα, αλλά ε, αυτή τη στιγμή είναι πολύ, πολύ μεγάλη σημασία στο ότι είμαστε ε, ουσιαστικά ένας κόμβος. Ε, υπάρχουν άλλα πεδία πολύ ενδιαφέροντα όπως είναι η καινοτομία που είναι προτεραιότητα στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και στην Κίνα ναι. ε, και οι υψηλές τεχνολογίες όπου η Κίνα όπως ξέρετε είναι από τα εμβλημα... τις εμβληματικές χώρες, θα έλεγα παραδεγματικές όσον αφορά την τέταρτη λεγόμενη βιομηχανική επανάσταση mm-hmm. και, τον, και τον παγκοσμιοποιημένο πλέον πλανήτη. Ε, εκεί η, η συνεργασία μας αναπτύσσεται επίσης θα έλεγα ότι εκεί είναι ένα προνομιακό πεδίο διότι δεδομένης της μοναδικής ίσως επίσης χαρακτηριστικής ιδιότητας της χώρας μας να έχει ένα πολύ ψηλό ποσοστό όχι απλώ αλλά κατόχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων εξειδικευμένου σε διάφορα αντικείμενα οι οποίοι αποτελούν μια πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό για οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει σε τομείς ψηλής τεχνολογίας. Αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε τεχνολογικά πάρκα Μάλιστα. και κέντρα ερευνών και ανάπτυξης στην Ελλάδα. Ε, 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 τώρα, όσον αφορά το μιλήσαμε για επενδύσεις, μιλήσαμε ναι, για για να για ακούσουμε και,
2: και, και την πρέσβη της Κίνας.
3: Ναι, ναι.
2: Γιατί το, Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι, είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη, μεγάλος ο καμβάς από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και μας έχετε δώσει και πάρα, πολλά, πάρα πολλές προοπτικές α, συνεργασιών στις οποίες αναφερθήκατε, πέρα από την περιγραφή της υπάρχουσας κατάσταση των σχέσεων ουσιαστικά, των δύο χωρών. Εγώ έχω κρατήσει, μεταξύ άλλων, κυρία Τσιγιουέ, αναφερόμενη κυρίως και όχι μόνο στα χρόνια της κρίσης που αντιμετώπισε η χώρα μας, την φράση και το χαρακτηρισμό του Έλληνα πρέσβη ως ψήφο επιστοσίνης Χαρακτήρισε τη θέση της Κίνας στην Ελλάδα. Θέλω να, να, να ακούσουμε από τη δική σας πλευρά και επίσημα για ποιο λόγο αναρωτιέται κάποιος και από πού προκύπτει ή από πού ενισχύεται, αν θέλετε, αυτό το ενδιαφέρον σε μια χώρα που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες τις οποίες δεν χρειάζεται εγώ αυτή τη στιγμή να περιγράψω. Πρώτα απ' όλα τι έχουμε ζήσει και νιώσει καλά όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά θα βάλω στο ερώτημά μου και τους καχύποπτους. Θα βάλω στο ερώτημά μου και όσους επέκριναν αυτή την εξέλιξη για να μας δώσετε μια συνολική απάντηση.
5: Μάλιστα. Καταρχήν, από ό,τι συμφωνώ απολύτως με όσα είπε ο κύριος Πρέσβης, ο κύριος Ροκανάς, και να πω ότι περιέγραψε ολοκληρωμένα την εικόνα των διμερών σχέσεων, συμφωνώ λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης, της ελληνικής κρίσης, η Κίνα όντως υποστήριξε την Ελλάδα, στήριξε την Ελλάδα και οι εταιρείε της Κίνας έκαναν επενδύσεις σε αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι είναι όντως ψήφο εμπιστοσύνη. Πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης και μάλιστα θυμάμαι ότι το 2010... Όταν η ελληνική οικονομία είχε τεράστιες δυσχέρειες, ο Κινέζος Πρωθυπουργός ήρθε και επισκέφθηκε την Ελλάδα και μάλιστα έκανε μία ομιλία στην Βουλή των Ελλήνων και είπε στην ομιλία αυτή ότι πρέπει να έχουμε πίστη, εμπιστοσύνη και να δουλέψουμε μαζί για να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις. Και γιατί το, γιατί το λέμε αυτό και γιατί έγινε αυτό. Ακριβώς επειδή η Ελλάδα είναι μία πολύ φιλική χώρα για μας, είναι φίλη χώρα για την Κίνα και θυμάμαι ότι πάντοτε είχαμε διπλωματικές σχέσεις τα τελευταία 47 χρόνια και μάλιστα η Ελλάδα Ήταν από τι πρώτε ευρωπαϊκέ χώρε που αναγνώρισε και συνήψε διπλωματικέ σχέσει με την Κίνα. Και μάλιστα ήταν τρία χρόνια πριν αποκτήσουμε επίσημε σχέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, οι επίσημε σχέσει μα με την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησαν το 1975, ενώ εμεί ξεκινήσαμε διπλωματικέ σχέσει με την Ελλάδα από το 1972. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι επίσημε διπλωματικέ μα σχέσει ανέκαθεν χαρακτηρίζονταν από αμοιβέ. Σεβασμό. και επίσης από φιλική και στενή συνεργασία. Και στις, δικ... και, στις δυσκολίες αυτές, και στις δικές μας δυσκολίες, ο ελληνικός λαός υποστήριξε την Κίνα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Τα δεκαετία του 50 και του 60 η οικονομία της Κίνας πήγαινε πολύ άσχημα. Οι Έλληνες εφοπλιστές, όμως, τις δεκαετίες εκείνες, μετέφεραν τα προϊόντα τους στην Κίνα και από την Κίνα και επίσης όταν είχαμε προβλήματα με, τους, με το εργατικό μας δυναμικό που μετανάστευε στη Λιβύη ή σε άλλες χώρες και εμείς θέλαμε να γυρίσουμε τους εργαζόμενους στη χώρα μας, οι Έλληνες μας υποστήριξαν. Μας υποστήριξαν γιατί τους δεχόταν ακόμα και την τελευταία στιγμή και τους παρήχε τις ευέλτιστες δυνατές συνθήκες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη διάρκεια της κρίσης προσπαθήσαμε να φέρουμε εργαζόμενους από την Λιβύη, ήταν χειμώνα, νομίζω Δεκέμβριο, όλα τα ξενοδοχεία ήταν κλειστά, ήταν πολύ κακές οι κερινικές συνθήκες και έρχονται αυτά τα μεγάλα πλοία που έπρεπε να σταματήσουν και εγώ άκουσα ότι άνοιξαν τα μεγάλα ξενοδοχεία μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη και έδωσαν στέγη και τροφή στους εργαζόμενους αυτούς που ήταν μέσα στα πλοία. Όλοι όσοι είχαν αυτή την εμπειρία θυμούνται πάντοτε τα φιλικά αισθήματα των Ελλήνων προς τους Έλληνες. Καταλάβαμε λοιπόν και τότε εκείνη τη στιγμή ότι... Οι Έλληνες, καταλάβαμε μάλλον στη διάρκεια της κρίσης ότι οι Έλληνες αντιμετώπιζαν δυσκολίες και επειδή πιστεύουμε στην Ελλάδα και στους Έλληνες και επειδή και εμείς έχουμε βιώσει δυσκολίες και ξέρουμε πώς είναι, προσπαθήσαμε και εμείς να βοηθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Και σήμερα οι σχέσεις πηγαίνουν πολύ καλά και νομίζω αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας αμοιβαίου ωφέλους. Όπως είπατε κι εσείς, υπάρχουν και οι καχυποπτοί που επικρίνουν τις σχέσεις Ελλάδος και Κίνας, αλλά εγώ θέλω να πω ότι αυτή είναι μια σχέση αμοιβαίου οφέλους, Κερδίζουν, ωφελούνται και οι δύο πλευρές, δηλαδή όχι μόνο ο λαός της Κίνας, αλλά και ο ελληνικός λαός και η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία. Και να σα δώσω ένα παράδειγμα, όταν μίλησε ο πρέσβης προηγουμένω για το λιμάνι του Πειραιά, το λιμάνι του Πειραιά δεν. Έχει μόνο επιτύχει τεράστια επιχειρηματικά επιτεύγματα. Έχει δημιουργήσει και θέσει εργασία. Δημιούργησε θέσει εργασία για τον τοπικό πληθυσμό. Δηλαδή 10.000 έμεσε θέσει εργασία δημιουργήθηκαν με την ανάπτυξη του, του Πειραιά. Και από αυτό προκύπτουν βέβαια και άλλα αποτελέσματα, δηλαδή από την ανάπτυξη τη κίνηση των container. Υπάρχουν και πολλέ άλλε δυνατότητε που αναπτύσσονται και άρα πλέον το λιμάνι ως για όλη την περιοχή με μεγάλα ωφέλη και οικονομικά ωφέλη αλλά και κοινωνικά ωφέλη για ολόκληρη τη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν ε, αυτό το project συνεργασίας ε, χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο όφελος ε, για τις δύο πλευρές και πολύ καλή συνεργασία και γι' αυτό νομίζω ότι θα διαρκέσει ε, πάρα πολλά χρόνια. Ευχα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο κύριος Τρίγκα, δεν έχει μιλήσει ακόμα και έρχομαι σε εσά αμέσως τώρα. Θέλω να πω ότι πέρα από τα δικά σα ερωτήματα που περιμένουμε, τόσο, στο, τόσο διαδικτυακά, όποιο θέλει είτε από εδώ είτε από το live streaming, όσοι μα παρακολουθείτε, SNF, Org, κάθετος questions. Περιμένουμε και από εσάς εδώ που είστε μαζί μας να τοποθετηθείτε. Γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετοί που είτε είναι φοιτητές, είτε έχουν περάσει ένα μέρος των σπουδών τους στην Κίνα, Έλληνες αντίστοιχα, ή Κινέζοι στην Ελλάδα αντίστοιχα. Οπότε θα ήθελα να, να σας ακούσουμε και να μοιραστείτε μαζί μας τη, τη δική σας εμπειρία. Οπότε αν είναι ήδη κάποιος έτοιμο να μιλήσει, να μας το πει, να μας το δείξει για την ακρίβεια, σηκώνοντας το χέρι, έτσι ώστε να φροντίσουμε, εδώ βλέπω ήδη δύο, να φέρουμε το μικρόφωνο, όσο κύριε Τρίγκα, ακούμε εσάς εν μεταξύ, για να δούμε και από τη δική σας πλευρά, έχοντας ακούσει πια όλα αυτά τα πεδία, που είναι άλλα τόσα βέβαια, και αρκετά τα ακούσαμε και επιγραμματικά, πού εσεί θα εστιάζατε περισσότερο.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, καλά, δημιουργικά και ελληνο Είναι τιμή και προνόμιο να βρίσκω μαζί σας. Ευχαριστώ τον κύριο Πρέσβη για την πρόσκληση. Θα ξεκινήσω από την παιδεία. Και θα ήθελα να πω ότι η Τόνια Ηλουό είναι παράδειγμα... Για τη σημασία που έχει κάποιο να σπουδάσει σε μια άλλη χώρα. Ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα πριν από 20 σχεδόν χρόνια, έμαθε την Ελλάδα, έμαθε τη γλώσσα, έμαθε τον πολιτισμό. Εντύφησε στην κοινωνία στο αξιακό σύστημά μα, γύρισε στην Κίνα και αποτελεί θα έλεγε τώρα τον καταλήκτη, δηλαδή, μεταφράζει τραγωδίες ελληνικέ ή στην κινεζική και σχεδόν φέρει τι πλάδε τη τα σημαντικότερα ελληνοκινεζικά πολιτικά εγχειρήματα, τα τελευταία 10-15 χρόνια. Η παιδεία λοιπόν είναι έννοια ευρύτερη, ευρύτερη αυτή του πολιτισμού διότι εμπεριέχει τον πολιτισμό όταν λοιπόν κάποιος σπουδάζει σε μία άλλη χώρα εντρυφεί στι αξίες αυτής της χώρας και μπορεί να καταλάβει πράγματα που δεν μπορεί απλά να καταλάβει ένας τουρίστας ο οποίος επιφανειακά επισκέπτεται ένα μουσείο και έχει μόνο δέκα μέρες σε ένα, ξεν, σε ένα ξενοκράτος. Έχοντας λοιπόν την, αυτή την την, την εν, ενσυναίσθηση της, της συμβολής του πολιτισμού αλλά και τη συνειδητοποίηση ότι η Κίνα πλέον στον 21ο αιώνα αποτελεί μία από τις δύο υπερδυνάμεις, μία από τους δύο άξονες τεχνολογικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς, στρατιωτικούς. Α, εδώ και τα, τελε, τα τελευταία τέσσερα-πέντε χρόνια μια ομάδα Ελλήνων προσπάθησε να επεκτείνει αυτές τις σχέσεις τι ανταλλαγέ, τι φοιτητικέ ανταλλαγέ, τι εκπαιδευτικέ ανταλλαγέ του Πανεπιστημίου Tsinghua, που είναι πλέον το Alma Mater Studio του Κινέζου Προέδρου και είναι το σύμβολο, θα έλεγα πλέον εδώ, τη κινέζικη ελίτ, με την Ελλάδα. Και καταφέραμε μια σημαντική χορηγία από το Ίδρυμα Λασχαρίδη, του Πάντου Λασχαρίδη, αλλά και την αρρωγή εδώ, την συνεχή αρρωγή του Πρέσβη, α, μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια να έχουμε ιδρύσει μια. Έδρα επισκέπτη Έλληνα καθηγητή στο Τσίγχουα, αλλά και να στέλνουμε από το Πανεπιστήμιο Κινέζου φοιτητέ στην Ελλάδα. Το θεωρώ αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ποιο ο στόχο, Ο στόχο είναι η δημιουργία μια δυναστεία αντωνίνων. Τι σημαίνει αυτό, Αυτό ξέρει πάρα πολύ καλά ο κ. καθηγητής. Μια δηλαδή ελίτ εδώ φιλελληνική, η οποία θα καταλαβαίνει την Ελλάδα, θα έχει άμεση σχέση με τον πολιτισμό μα, άμεση σχέση με τα ελληνικά σύμβολα και θα είναι αρρωγό στις προσπάθειες της χώρας στο μέλλον. Ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστούμε εμείς πολύ. Και ελάτε πάνω σε αυτά τα οποία λέτε και ακούμε, να ακούσουμε όλοι μαζί έναν φοιτητή, όπου, αν θέλετε να σηκωθείτε και όρθιος, για να μπορεί να σας βλέπει και ο υπόλοιπος κόσμος, να μας πείτε τον ονοματεπώνυμό σας. Από εκεί θα σα βλέπουμε. Ωραία. Ελάτε εδώ, ό,τι θέλετε. Έλατε εδώ. Ελάτε, ελάτε εδώ. Να, θα σηκωθώ εγώ. Λοιπόν, όχι, όχι, παρακαλώ. Καθίστε εδώ. Όχι, παρακαλώ. Τόση ώρα μιλάμε για ευγένεια και στην εργασία, σε λίμωνο. Λοιπόν, ε, να ακούσουμε τη δική σας εμπειρία, να μας πείτε καταρχάς πώς, πότε και γιατί βρεθήκατε στην Κίνα και τι αποκομίσατε.
10: Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Λευτέρης Χαρτερός. Είμαι φοιτητής στην ΑΣΟΕ, στο Τμήμα Πληροφορικής. Και εγώ κατάφερα να βρεθώ στην Κίνα μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος της Huawei, το Seeds for the Future. Αυτό είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές από όλη την Ελλάδα να επισκεφτούν την Κίνα και να γνωρίσουν και την κουλτούρα τους, αλλά και να πάρουν, ας πούμε, σε πεδία του ICT. Ουσιαστικά είναι τομής πληροφορική. Ε, το ταξίδι μας ξεκίνησε από το Πεκίνο. Όπου είχαμε τη δυνατότητα να δούμε το συνικό τύχο, να δούμε την απαγορευμένη πόλη και συνέχεια ακολουθήσανε κάποια μαθήματα κινεζικών σε ένα κινέζικό πανεπιστήμιο στο Πεκίνο. Ε, τα κινέζικα, να μην συλέψαν στην αρχή, ήταν κάπω περίεργα, γιατί τώρα φανταστείτε να βλέπει αυτά τα γράμματα οποία ουσιαστικά μα εξήγησαν κιόλα ότι είναι προέρχοντα από σύμβολα, γιατί οι κινέζοι δεν έχουν ουσιαστικά αλφάβητο από τι μάθα, βλέπαν κάποιο σύμβολο, π.χ. τον ήλιο ή το άλογο, και ουσιαστικά το σχεδιάζανε. Οπότε, οι λέξεις τους προέρχονται από σύμβολα. Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία να γνωρίσεις πώ ουσιαστικά μπορεί, ε, μπορείς να γράψεις με τέτοια σύμβολα. Μάθαμε βασικές λέξεις όπως «Ni hao», «Voz ε, Αυτό highlights. το έχουμε μάθει
2: κι εμείς. Κάτι άλλο να μας πείτε.
10: <laughs> «Vo laitzi sila», που είναι, σημαίνει Ω, ότι εντάξει, είμαστε... Όχι, να... Τα βασικά, τα βασικά. Μάθαμε, εντάξει. Το πολύ ενδιαφέρον ήταν η καλλιγραφία, όπου είχαμε είχαμε καθηγητή ο οποίο ουσιαστικά καθόταν και μα ζωγράφιζε και μα έδινε και εμά μετά τη δυνατότητα με τα πινέλα που έχουν οι Κινέζοι και ζωγραφίζουν να σχεδιάσουμε και εμεί. Ήταν μια πολύ πρωτόγνωρη εμπειρία. Αυτό που μα φάνηκε λίγο περίεργο στην αρχή ήταν το φαγητό. Γιατί όπω ξέρετε το το ελληνικό δεν έχει καμία σχέση με το κινέζικο κινέζικο, δηλαδή δυσκολευθήκαμε πάρα πολύ. Ηταν και κάπω περίεργο το τραπέζι, γιατί έχουν ουσιαστικά στρογγυλά τραπέζια για έλληνα, ο... όπου τοποθετούν επάνω τα φαγητά και ουσιαστικά το γυρνά για να πάρει αυτό που θε ή να φά. Δεν φάγαμε και πολύ, να μην λέμε ψέματα. Αλλά ήταν ωραία. Ε, στη συνέχεια το ταξίδι μα μας πήγε στη Σένζεν ε, στο Πεκίνο, ήταν ουσιαστικά το πολιτισμικό μέρο του ταξιδιού. Και στη συνέχεια πήγαμε να γνωρίσουμε ουσιαστικά και το τεχνολογικό μέρο και το πιο corporate μέρος, ουσιαστικά, της Κίνας, μέσω της Huawei, όπου παρακολουθήσαμε κάποια μαθήματα τεχνολογίας ICT στα κεντρικά της εταιρείας και στο τέλος είχαμε τη δυνατότητα να εξεταστούμε πάνω σε αυτά για να δούμε ουσιαστικά πώς τα πήγαμε.
2: Άλλους Έλληνες συναντήσατε,
10: ε, όχι συνα... απαραίτητα
2: στο πρόγραμμα, γενικά.
10: Στο, ε, συναντήσαμε το μπρε... να τον, τον, τον στην Κίνα, όπου είχαμε και τη δυνατότητα να φάμε μαζί του. Στο Πεκίνο, βέβαια, στα κεντρικά εκεί πέρα του αλλά... ε, Χαουέ. Αλλά... Και στον δρόμο, όχι. Στην κοινότητα,
2: έστω ε, και στα Όχι, αυτό, όχι, αλλά...
10: όχι. αυτό όμως, που με εντυπωσίασε ήταν ότι όπω περπατάγαμε στην απαγορευμένη πόλη, ξαφνικά κοιτάζω. Οι Κινέζοι είναι λίγο κοντινά. Οπότε όπω περπατάμε, ξαφνικά νιώθω κάποιον να μου τραβάει έτσι λίγο την πλούζα, να με κοιτάει στα μάτια και να μου λέει πίτσα. Οπότε. <laughs> Στην αρχή, νόμιζα ότι θέλω να του βγάλω εγώ φωτογραφία, αλλά τελικά, πόζαραν δίπλα μου και απλά θέλω να βγάλουν φωτογραφία μαζί μου, γιατί από ό,τι μας εξήγησε μετά και ο συνοδός μας, αυτοί είναι κάποιοι Κινέζοι, οι έρχονται από επαρχίες και δεν συναντούν πολύ Ευρωπαίους. Οπότε, τους είναι πρωτόγνωρη εμπειρία να βλέπουν Ευρωπαίους.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
2: <σήκοντες> Σας ακούμε. Τώρα, να σας δώσουμε το μικρόφωνο.
11: Ε, ονομάζομαι Γεραρίς Δημήτρης και έχω επισκεφθεί το Πεκίνο και την Κίνα 62 φορές με Έλληνες αξιδιώτες. Μπορεί κάποιοι να ήταν μαζί μου. Πιθανό να υπάρχει κάποιος. Με μεγάλη χαρά, το 1900, ε, λάθος, το 2006, σαν Μηχανικός Κινητήρων Αεροπλάνων, που αυτή είναι η πρώτη μου και βασική ειδικότητα, ε, βοήθησα πάρα πολύ να ξεκινήσει τα ταξίδια της Air China με κατευθείαν πτήσεις. Βοήθησα. Δεν έγιναν. Όμως, ξανά άκουσα σήμερα να λέτε ότι θα γίνουν οι κατευθείαν πτήσεις. Έχω όμως το σχέδιο εδώ που τότε, μαζί με τον Πρόεδρο τότε κυβερνήσεω, είχαμε πάει στο Πεκίνο μαζί και σαν γκρουπ, βέβαια, Έβλεπα εδώ ότι από Αθήνα με Πεκίνο, κατευθείαν, είναι μόνο εννέα ώρες πτήση. Τώρα πώς το βλέπετε, θα γίνουν νέα ώρες που λένε. Ή θα το κάνουν πάλι μέσω Περρόμιση, ξέρω εγώ, μέσω Σιγκαμπούρης, μέσω Μπανκόνγκ. Και εμένα που δεν έχω κάνει ε, 272 γκρουπ σε όλο τον κόσμο και ταξιδεύω οι ώρες στο αεροπλάνο, είναι πολύ σημαντικές. Και χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα αυτό. Ε,
2: το Σας δεύτερο που με ενδιαφέρει ναι, ναι, είναι... Ε, ε, παρακαλώ πολύ, με συγχωρείτε για τη διακοπή. Α, αν Να δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το μηχάνημα μετάφρασης. Ευχαριστώ. Ναι, παρακαλώ.
11: Ήθελα να ευχαριστήσω για αυτό που άκουσα, ότι θα υπάρχουν κτίσεις κατευθείαν και θα μας φρε, κάνουν πιο χαλαρές τις ε, ταλαιπωρίες των αεροπορικών πτήσεων μετά από 5.000 ώρες πτήσης. Το δεύτερο που έχω να προτείνω είναι το εξή. Είμαι σε δύο χοροδίες. Μία είναι η musical από την, το μεγάλο Μουσικής και θέλουμε να επισκεφθούμε την Κίνα με συνεργασία Κινέζων. Αυτό τώρα φυσικά πάει προς την Πρέσβερα που δεν το άκουσε. Πώς μπορείτε να το μεταφράσετε. Θα
2: έχετε και τη δυνατότητα στη συνέχεια να, να συνομιλήσετε. Να ναι, για να μπορέσουμε να ακούσουμε και άλλε τοποθετήσει.
11: Ναι, ένα, ένα λεπτάκι. Το δεύτερο Παρακαλώ είναι. Παρακαλώ
2: πολύ, μόνο λίγο σύντομα. Δεν άμεσα, γιατί αμέσως. περιμένουν Στη για το
11: χοροδία το. του εδώ, του, τη λυρική έχουμε τη διαπολιτισμική χοροδία από 12 χώρε και λίγου Έλληνε. Δεν έχουμε κανέναν Κινέζο. Παρακαλώ, στείλτε μας Κινέζους να συντραγουδήσουμε <laughs> δωρεάν καμία χρέωση, κανένα στοιχείο. Παρακαλώ, στείλτε μας Κινέζους να συντραγωγήσουμε στη διαπολιτισμική χοροδία της λυρικής σκηνής σε αυτό το χώρο, στη μεγάλη αίθουσα που κάνουμε δοκιμές. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε
2: πάρα, πολύ. πάρα πολύ. Σας, ναι.
12: σας καλησπέρα σε όλους σας. Ονομάζομαι Αναστεσία Καραμούζη. Είμαι φίλη τη Τόνιας. Είμαι ακριβώς στο αντίθετο με την Τόνια. Μεγάλωσα στην Κίνα, ε, πήγα δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, όλα αυτά, στο Πεκίνο. Ε, οι γονεί μου ήταν καλεσμένοι ως πρώτοι Έλληνες, δεκαετία του '60 και ξεκινήσανε την έδρα ελληνικής γλώσσας στο τότε πανεπιστήμιο εκεί. Οπότε, η πρώτη, η πρώτη φουρνιά των Κινέζων που ουσιαστικά Ξεκίνησαν με τα ελληνικά και θέσαν το λιθαράκι για όλο αυτό που γίνεται σήμερα. Ξεκίνησα από κινούς και νιώθω πάρα πολύ περήφανη αυτό κάθε φορά που ακούω όλες αυτές τις συζητήσεις. Τελείωσα το Πανεπιστήμιο στο Πεκίνο, είμαι γιατρό, Έχω έρθει στην Ελλάδα πια πάρα πολλά χρόνια και θεωρώ ότι όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργείται και η σχέση των Ελλήνων με τους Κινέζους που πάντα έχει παράδοση έχει πάρα πολύ μέλλον. Ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστούμε εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Αν υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα ή τοποθέτηση εδώ στην κυρία παρακαλώ πολύ και να, να, να βάλω στο τραπέζι εντωμεταξύ προ προσόλους τους Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτό διότι είναι προφανής και ανεκτήμητη η, η αξία Παγκοσμίως, πόσο δε μάλλον για τους Έλληνες. Παρατηρείτε όμως ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την πλευρά της Κίνας σε ό,τι αφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα ήθελα, λοιπόν, από όποιον θέλει, από όλους σα, είναι προς όλους το, το ερώτημα να, να σας ακούσουμε. Παρακαλώ.
6: Εκείνο το οποίο με εντυπωσίασε περισσότερο στου Ολυμπιακούς Αγώνες και στην Αθήνα αλλά και στη συνέχεια στο Πεκίνο, είναι το γεγονός ότι στις τελετές έναρξης δόθηκε η ευκαιρία σε δύο πολιτισμούς... οι οποίοι έχουν μια πάρα πολύ μακρά παράδοση... ακριβώς να προβάλλουν αυτό το στοιχείο, δηλαδή το στοιχείο της ιστορίας. Δεν ήταν απλώς, ε, όπως γίνεται συνήθως, μία γιορτή ένα πανηγύρι... αλλά ήταν ένα πανηγύρι το οποίο οδηγούσε μπροστά στα μάτια των θεατών... σε όλη την υφήλιο ε, μία πορεία πολιτιστική χιλιετιών... Και αυτό είναι κάτι το οποίο πάλι ενώνει τι δύο χώρε, αλλά και δημιουργεί μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Ε, αναφέρομαι τώρα σαν κάτοικος, αν και μόνο ελληνικό διαβατήριο έχω, κάτοικο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό σε μια χώρα η οποία δεν έχει αυτή την παράδοση των χιλιωτιών, αλλά έχει μια παράδοση 200 ετών σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, την ποδεία και την πολιτική, με όλα τα προβλήματα τα οποία αυτό μπορεί να συνεπάγεται ενίοτε.
9: Ευχαριστούμε πολύ. Ναι.
5: Ήθελα να πω ότι φυσικά. Το 2008 όντως έγιναν με επιτυχία μεγάλη οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Πεκίνο αλλά φαντάζομαι συνειδητοποιείτε ότι εν μέρη η επιτυχία των δικών μας Ολυμπιακών οφείλεται σε εσάς γιατί μάθαμε πολλά από εσάς και μάλιστα σε όλες τις προετοιμασίες μας συνεργαστήκαμε πάρα πολύ με πολλούς Έλληνες και επειδή εσείς είχατε οργανώσει τους Αγώνες το 2004 η Προπαρασκευαστική Επιτροπή των Ολυμπιακών του Πεκίνου Είχε στείλει πάρα πολλούς αξιωματούχου στην Ελλάδα να συνεργαστούν μαζί σας, να δουν πώς εσείς οργανώσατε τους αγώνες το 2004 και να μάθουν από τη δική σας εμπειρία. Άρα μάθαμε πάρα πολλά από εσάς και συνεργαστήκαμε πάρα πολύ στενά έτσι ώστε να οργανώσουμε και εμείς με επιτυχία τους ολυμπιακού Αγώνες το 2008. Και να πω επίσης ότι... Ε, 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 κάναμε αίτηση και για τις χειμερινούς Ολυμπιακούς το 2022 και επιλεγήκαμε, θα γίνουν δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή του Πεκίνου οι χειμερινοί Ολυμπιακοί το 2022. Ε, και ε, πιστεύω ότι κάποιοι από τους ειδικού των Ολυμπιακών, τους Έλληνες, ήδη συνεργάζονται με την Κίνα ε, και νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε προς το 2022 θα είναι πιο έντονη και πιο στενή η συνεργασία ε, και η εκπαίδευση και από τις δύο πλευρές. Γιατί είναι η πρώτη φορά που η Κίνα οργανώνει χειμερινού Ολυμπιακού και νομίζω ότι η Κίνα μάλιστα είναι και η μόνη χώρα μέχρι στιγμή που έχει οργανώσει και του θερινού Ολυμπιακού και θα οργανώσει και του Χιμερινούς. Και ελπίζουμε να οργανώσουμε και άλλε τέτοιε εκδηλώσει στον αθλητικό τομέα και άλλε τέτοιε διοργανώσει ώστε να μπορούν να συνεργάζονται και οι νέοι άνθρωποι και οι αθλητέ, γιατί αυτό είναι επίση πολύ ευεργετικό για τι σχέσει μα.
2: Σα ακούμε.
4: Λέγομαι Αφροδίτη Μπλέτα, είμαι η πρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου Επιχειρηματικότητας. Ε, ασχολούμε με την Κίνα γύρω στα 30 χρόνια τώρα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και τα ταξίδια είναι πολλά. Ήθελα καταρχάς να συγχαρώ και το Ίδρυμανιάρχος, αλλά και όλους τους συμμετέχοντες για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση και να ευχηθώ καλή χρονιά του χείρου. Ε, από εκεί και μετά να συμπληρώσω πολύ επιγραμματικά σε ό,τι αφορά την, τις ομοιότητες ανάμεσα στις δύο κοινωνίες. Η ελληνική πρωτοχρονιά πριν οριστεί ε, διοικητικά στην 1η Ιανουαρίου ε, γιορταζόταν, ε, όπως ξέρουμε, στην περίοδο γύρω από την Άνοιξη. Και αυτό με αναπέμπει, εμένα τουλάχιστον, με αναπέμπει στο αντίστοιχο φεστιβάλ της Άνοιξης που γιορτάζουν οι Κινέζοι. Και στη διάρκεια αυτών των εορτασμών ε, στολιζόταν η Ερησιόνη, που ήταν ένας κλάδος αγριελιάς, με λευκές και κόκκινες κλωστές. Άρα, κύριε καθηγητά, βρίσκουμε το κόκκινο χρώμα. Ε, και βεβαίως με όλου τους καρπούς που ήταν διαθέσιμοι εκείνη την περίοδο, για να έρθει να καλυφθεί αυτό που λέει δηλαδή πλούτος και ευμάρια. Επίσης, το ρόδι το οποίο σπάμε την πρωτοχρονιά παραδοσιακά έχει κόκκινους καρπούς και ξαναορίσκουμε το κόκκινο χρώμα. Τώρα ε, να έρθω στο θέμα της γαστρονομίας που είναι ένας πολιτισμικός παράγοντας και που αντίθετα με την άποψη του φίλου μας που μίλησε προηγουμένως θεωρώ ότι ε, υπάρχουν αρκετές ομοιότητες. Ε, είμαστε ο μόνος ευρωπαϊκός λαός που τρώει πολλά φαγητά σε μικρά πιάτα στη μέση, από που όλοι παίρνουν και σερβίρονται. Αυτό είναι κάτι που το συναντάμε στην κινέζικη κουλτούρα, όπως επίσης είμαστε από τους ευρωπαϊκούς λαούς εκείνος που έχει την πιο απλοποιημένη κουζίνα, χωρίς πολλές κρέμες, βούτυρα κλπ. Και είναι κάτι που επίσης μας παραπέμπει σε αρκετά πιάτα της Κινέζικης κουζίνας. Και επειδή μιλήσατε για τους Ολυμπιακούς, θα πω έναν ανέκδοτο και τελειώνω με αυτό. Στην περίοδο της προεργασίας των Ολυμπιακών του 2004, όπως είπε η κυρία η Πρέσβηρα, ερχόντουσαν πάρα πολλές αποστολές από την Ολυμπιακή ομάδα της Κίνας για να μελετήσουν και να πάρουν τεχνογνωσία από εμά. Σε μία από αυτές τις αποστολέ, ένα βράδυ πήγαμε στο εστιατόριο για να φάμε. Μπαίνοντα μέσα λοιπόν ο πρόεδρος της Ολυμπιακή Επιτροπή του Πεκίνου που ήταν επικεφαλής γυρνάει και μου λέει πριν καθίσουμε μας φέρατε σε ένα πολύ καλό εστιατόριο. Λέω πράγματι αλλά δεν πήκαμε, δεν έχουμε καν κάτι στο τραπέζι πώς το καταλάβατε. Μου λέει ο κόσμος που είναι μέσα μιλάει πολύ και δυνατά που σημαίνει ότι είναι χαρούμενο. Στην Κίνα, όταν τρώμε και είμαστε ευχαριστημένοι, μιλάμε πολύ και δυνατά. Είναι άλλο ένα στοιχείο που μας ενώνει.
2: Σας ευχαριστούμε <laughs> πολύ. Ναι, παρακαλώ. Να πω μόνο εγώ ότι το νιώσαμε όλοι. Ταυτιστήκαμε όλοι με αυτό το παράδειγμα. Νελάτε.
6: Ε, ναι, ε, η... ε, καταρχήν, θα ήθελα να πω πόσο χαίρομαι που ακούγονται και εκείνοι που ήταν προτεργάτε σε αυτές τις σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κίνα από δεκαετίες όχι τα τελευταία χρόνια, όταν οι συνθήκη ήταν πάρα πολύ ε, δυσκολότερες. Ε, και είναι πραγματικά σημαντικό να τους θυμόμαστε και ε, να τους εκφράσουμε και την ευγνωμοσύνη για αυτά τα οποία έκαναν. Και άλλοι, οι οποίοι, επί πολλά χρόνια παραδείγματος χάρη, ο καθηγητής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, Μιχάλης Κορδόσης, προωθεί τι σχέσει των Βυζαντινών σπουδών ανάμεσα στην Κίνα και την Ελλάδα. Επειδή αναφερθήκατε στην Ηρισιόνι και στο Ρόδι, η Ηρισιόνι όντως είναι μια γιορτή της Άνοιξης, δεν είναι όμως γιορτή πρωτοχρονιάς. Στην αρχαία Ελλάδα, η πρωτοχρονιά, η πρώτη μέρα του έτους, συνήθως πέφτει είτε τέλη Σεπτεμβρίου, είτε στα τέλη του καλοκαιριού. Δεν είναι δηλαδή την Άνοιξη. Όσο δε το Ρόδι, πάλι δεν υπάρχει αντίβαση σε αυτό το οποίο είπα, διότι το Ρόδι, Και το κόκκινο χρώμα, αλλά και το ζουμί το οποίο βγαίνει από εκεί, σχετίζεται με το αίμα. Με το αίμα των εμείνων τη γυναίκα. Γι' αυτό το λόγο έχει και αυτού του συμβολισμού. Αυτό από την πλευρά του αρχαίου ιστορικού. Αλλά νομίζω το σημαντικότερο είναι αυτό ότι οι ελληνοκινεζικέ σχέσει έχουν μια μακρά παράδοση και μάλιστα μια παράδοση η οποία δημιουργήθηκε κάτω από πάρα πολύ δύσκολε συνθήκε και σήμερα πολύ πιο εύκολα. Μπορεί κανένας και να ταξιδεύει, αλλά και να τις προωθεί.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να ζητήσω, γιατί η ΜΕΝ ξημέρωσαν... Οι δε θα ξημερωθούν σε λίγο στον Πεκίνο. Λοιπόν, θέλω, κύριε Κράλη, ένα τελευταίο μια τελευταία τοποθέτηση από εσάς... για να σας καλημερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε... για τη, για τη σημερινή συμμετοχή σας.
8: Ε, και εγώ πάλι να σας ευχαριστήσω. Ίσως θα ήθελα να κλείσω με τον τομέα του πολιτισμού, επειδή της και αλλιώς άπτευτης της της παιδείας. Μιλάμε πολύ για αρχαία Ελλάδα, για Βυζάντιο, για τα τα βαριά χαρτιά, ίσως, θέλετε, στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει κάποιος την την Ελλάδα και τη σχέση με την Κίνα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε από την αντίστροφη μεριά πω μια δυναμική... Ε, Κίνα με εμπιστοσύνη στον εαυτό της επηρεάζει ε, συνολικά τον κόσμο και όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο για το οποίο μιλήσαν ε, οι, ε, οι συμμετέχοντες στη συζήτηση. Ε, πριν από ένα περίπου χρόνο ήμουνα σε επαφή με μια ομάδα νέων ε, γραφιστών, σχεδιαστών που δουλεύουν σε ένα σε αυτό που θα λέμε graphic novel, μια μορφή ε, comics ε, ε, βασισμένο στην ιστορία του ε, Διγενή Κρήτα. Οπότε μια σαφώς, μια, μια σαφώς ε, βυζαντινή ε, ιστορία. Ε, και τι τεχνοτροπία επέλεξαν προκειμένου να εκφράσουν το, ε, το έργο τους. Επέλεξαν ε, την τεχνοτροπία των ε, σύγχρονων κινέζικών ε, graphic novels και, και cartoons. Ε, σκεφτείτε λιγάκι αυτή την, τη σημασία αυτής της, ε, της κίνησης. Ε, μεγαλώσαμε ε, ίσως πολύ μέσα στην αίθουσά σας ε, με το... Αμερικάνικο Μίκι Μάους, το γαλλικό Αστερίξ. Είμαστε στην στιγμή που η Κίνα, με την παρουσία της και με τα μοντέλα πολιτισμού, στο επίπεδο του pop culture, αν θέλετε, της pop κουλτούρα, μπορεί να επηρεάσει μια ομάδα νέων Ελλήνων που σκέφτονται πώς να εκφράσουν τον πολιτισμό τους. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο μας λέει πως υπάρχει πολύ μέλλον στη συζήτηση και στο διάλογο με την Κίνα γιατί η Κίνα είναι σαφέστατα πλέον παρούσα διεθνώς. Και από τη μεριά μας στο, στο κέντρο ελληνικών σπουδών σίγουρα θα δουλέψουμε για την επέκταση των... των επαφών και για την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού αλλά και για τις ευκαιρίες που έχουμε να μάθουμε μέσα από την περαιτέρω μελέτη του κινέζικου πολιτισμού. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή χρονιά και καλημέρα <σχυ> σας ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κράλη. Ένα πάρα πολύ σύντομο κλείσιμο και από εσάς κύριε Λιτζοάν και αν θα μπορούσε αυτό να είναι στο στόχο του, του έργου και όλης της δραστηριότητα του Ινστιτούτου Κομφουγγίου στην Αθήνα. Ποιο είναι? Ξέρω
5: ότι πολλοί από σας δεν γνωρίζατε καν την ύπαρξη του Ινστιτούτου για τον Κονφούκιο και πολλοί είναι που δεν γνωρίζουν την ύπαρξή του στον κόσμο. Πρέπει να πω ότι το πρώτο Ινστιτούτο για τον Κονφούκιο ιδρύθηκε το 2004 στην Νότιο Κορέα και μετά αργότερα ιδρύσαμε άλλο ένα, και αυτή τη στιγμή παγκοσμίως έχουμε 548. 548 ινστιτούτα για τον Κομφούκιο. Στην Αθήνα έχουμε μόνο ένα. Αλλά το καλό είναι ότι θα ανοίξει άλλο ένα στη Θεσσαλονίκη το οποίο θα συνειδρυθεί από το Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών της Εσσαγκάης και το Αριστοτέλο της Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, η λειτουργία του Ινστιτούτου του Κομφούκιου είναι δυτή. Έχει δύο λειτουργίες το Ινστιτούτο αυτό. Η πρώτη του λειτουργία... Η πρώτη του λειτουργία είναι να διδάσκει την γλώσσα την Κινέζική στον τοπικό πληθυσμό και η δεύτερη λειτουργία του είναι να μεταδίδει τον πολιτισμό της Κίνας, δηλαδή να δίνει την ευκαιρία στον τοπικό πληθυσμό να γνωρίσει τον πολιτισμό της Κίνας. Αυτές οι δύο λειτουργίες συνεργάζονται και ευτυχώς λειτουργούν αυτά τα Ινστιτούτα πολύ ομαλά σε όλο τον κόσμο. Σήμερα στο Ινστιτούτο του Κομφούκιου στην Αθήνα κάθε χρόνο, κάθε χρόνο εγγράφονται 130 μαθητές, σπουδαστές διαφόρων ηλικιών Έχουμε μάλιστα και έναν σπουδαστή 78 ετών, ο οποίος παρακολουθεί σε τάξη μαζί με παιδιά. 6-7 ετών είναι οι συμμαθητέ του. Ευελπίδων 29 βρισκόμαστε κοντά στα δικαστήρια και τώρα προς το παρόν δεχόμαστε σπουδαστές μόνο από την Αθήνα. Ε, δηλαδή, αν κάποιος είναι στην Κρήτη τη Θεσσαλονίκη το Βόλιο ή σε άλλα μέρη της Ελλάδας και θέλει να μάθει κινέζικα, δυστυχώς δεν έχετε δυνατότητα να μάθει την κινέζικη γλώσσα, το οποίο είναι κακό. Τώρα, ως προς την ανάπτυξη του Ινστιτούτου του Κομφούκιου εδώ, έχουμε ε, μία, κάποιο μάθημα, μια τάξη, Ονομάζεται MOOC, δηλαδή είναι διδασκαλία online. Έχουμε δηλαδή θεσπίσει ένα δικό μας διαδικτυακό σύστημα διδασκαλίας, το οποίο υποστηρίζεται από τα κεντρικά του Ινστιτούτου Κόμφουκιου στο Πεκίνο. Και στην Ελλάδα πρέπει να πω ότι αυτό είναι εν αλλά σε άλλες χώρες... Έχει ήδη δημιουργηθεί και λειτουργεί αυτό το σύστημα της διαδικτυακής διδασκαλίας. Δεν ξέρω, έχω άλλο χρόνο. Μάλλον όχι, λέει η συντονίστρια.
2: Και πρέπει να συνεχιστούν και τα τα καλλιτεχνικά δρόμενα, γιατί εδώ πέρα έχει έχει γίνει πολλή δουλειά, όχι μόνο για τη συζήτηση και αυτή τη συνάντηση, αλλά και για για όλου του καλλιτέχνε που είναι εδώ μαζί μα και μα έδωσαν μια πρώτη γεύση στην αρχή. Πολύ σύντομη ερώτηση προ εσά, κυρία Πρέσβη. Στι περισσότερε, σε σε αρκετά μεγάλε τουλάχιστον, Μητροπόλει ανά τον κόσμο, η Chinatown έχει μια πολύ δυναμική. Παρουσία στην Ελλάδα. Τι βλέπετε. Θα αναπτυχθεί κάτι αντίστοιχο. Αναπτύσσεται κάτι αντίστοιχο. Υπάρχει εικόνα πώ είναι οι κινέζοι που μόνιμα μαζουν στη χώρα μα. Uh, well, I...
5: Ε, βλέπω ότι όντως υπάρχει κινέζικη κοινότητα εδώ που νομίζω ότι αναπτύσσεται και πρέπει να είναι πάνω από 10.000 αυτή τη στιγμή η ε, κινέζική κοινότητα. Ε, νομίζω ότι έχουν αφομοιωθεί πάρα πολύ καλά σε αυτή τη χώρα. Οι περισσότεροι μάλιστα ήδη μιλούν την ελληνική γλώσσα παρόλο που είναι πολύ δύσκολη η ελληνική γλώσσα και τα παιδιά τους μάλιστα πηγαίνουν σε ελληνικά σχολεία και μιλούν τέλεια την ελληνική γλώσσα και πρέπει να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι συμβάλλουν στην ελληνική κοινωνία έχουν δημιουργήσει φιλίες, έχουν πάρα πολλούς Έλληνες φίλους και αποτελούν κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πέρυσι, που στην πυρκαγιά, στην σοβαρή αυτή πυρκαγιά μία από τις πρώτες ομάδες που ανταποκρίθηκε και έτρεξε να βοηθήσει και να δωρίσει χρήματα ε, στους πυρόπληκτους, ε, ήταν οι Κινέζοι. Ε, ε, έχω ε, επισκεφθεί κάποιους από αυτούς. Υπάρχει όντως μια μικρή Chinatown εδώ στο κέντρο της πόλης και ε, τα πάνε πολύ καλά, πρέπει να πω, έχουν αφομοιωθεί πάρα πολύ καλά, μαθαίνουν και προσαρμόζονται στον ελληνικό τρόπο ζωής, το οποίο επίσης είναι πολύ καλό νομίζω.
2: Κύριε Πρέσβη, κύριε Ροκανά, τι ώρα έχει πάει εκεί? Τι ώρα έχει πάει εδώ, βέβαια, θα ήταν το σωστό ερώτημα, για να κάνω τη, το, 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 την πρόσθεση. Ε, να, να εδώ βλέπω ναι. είναι,
3: είναι δύο παραδέταρτο το βράδυ.
2: Ωραία. Συγχωρέστε μας γι' αυτό, αλλά η συζήτηση είχε ενδιαφέρον.
3: Ασφαλώ.
2: Ένα τελευταίο δικό σας σχόλιο, για να κλείσουμε μέσα, σύντομο.
3: Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία και πάλι και συγχαρτήρια στο Ίδρυμα Νιάρχος. Εγώ θα πω δύο πράγματα σχετικά με τη γενικότερη πορεία της Κίνας, από τα οποία μπορούμε να μάθουμε πολλά. Ε, θεωρώ ότι η Κίνα είναι ένα, στην ιστορία ένα μοναδικό παράδειγμα χώρας, ειδικά μετά το 1949, η οποία παρουσίασε τέτοια ηλικιώδη εκρηκτική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Και η οποία βασίστηκε κατά κύριο λόγο κομφουκιανικά, βέβαια, απολύτω στην εκπαίδευση. Ε, νομίζω ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή. Ε, την ονόμασα Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, άλλοι τη λένε Ψηφιακή Εποχή, η Ψηφιακή Επανάσταση. Είμαστε σε μια νέα εποχή, σαν χαρτογράφη τα νερά. Η Κίνα παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι μια δύναμη του μέλλοντος. Είναι μια δύναμη ανοιχτή προ το μέλλον. Νομίζω δύο πολιτισμοί όπως ο μα και όπως ο Κινέζικος, οι οποίοι διαλέγονται στην ιστορία, ε, είναι απολύτω αναγκαίο πια να ξανασυνδέσουμε αυτό το νήμα. Είμαστε δύο, ε, δύο πολιτισμοί, α πούμε, δί, θα έλεγα, ο ένα στην Ατολή και όλα στη Δύση. Και νομίζω ότι με πρωταγωνιστές τους νέους πρέπει να αρχίσουμε ξανά, να ξαναπιάσουμε το νήμα της ιστορίας και να ξαναρχίσουμε ένα διάλογο μεταξύ μας, ο οποίος να βοηθήσει γενικότερα Νομίζω ότι θα βοηθήσει γενικότερα και εμά αλλά και τον πλανήτη. Νομίζω ότι η Κίνα είναι ίσω ένα από τα σπουδαιότερα πειράματα, ίσω μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα από τα σπουδαιότερα πειράματα που έχουν γίνει στην ιστορία. Εξελίσσεται. Πώ θα μάθουμε από αυτό, πώ θα αποφεληθούμε, πώ οι νέοι μα θα αποφεληθούν από αυτό. Εγώ ενθαρρύνω όλου του νέου να έρχονται εδώ και να μαθαίνουν περισσότερα για αυτή τη χώρα, η οποία είναι μια χώρα των θαυμάτων, μια χώρα τρομερά πολυειδή και πολυσχηδή, τεράστια ήπειρο, όχι χώρα. Ε, μία χώρα η οποία νομίζω κρύβει πολλά μυστικά για το μέλλον. Ε, το να τη καλύτερα είναι μεγάλη επιταγή νομίζω και θα μάθουμε έχουμε, να κερδίσουμε πολλά. Εγώ με αυτό θα ήθελα να καταλήξω πάλι με ένα πολύ κομφουκιανικό αλλά και πολύ ελληνικό συμπέρασμα ότι οφείλουμε να μάθουμε καλύτερα να τον άλλον και οφείλουμε επομένω για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαίρω το Ιδρυμα και για ακόμα μια Εμείς φορά. Εμείς
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους, ευχαριστούμε όλες όσοι συμμετείχατε σε αυτή τη συζήτηση. Από την Ελλάδα, από την Κίνα, από εδώ την Αθήνα, από εκεί το Πεκίνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από τον Καναδά. Σας αποχαιρετούμε όλους. Εδώ, αλλά και εκεί, για όσους μας παρακολουθείτε εννοώ διαδικτυακά, μέσω του live streaming, συνεχίζεται η σημερινή μας συνάντηση με πλούσια καλλιτεχνικά, ξαναλέω, δρόμενα, βασισμένα στην παράδοση της Κίνας και συνδυάζοντας έτσι μία, ένα πολύ ενδιαφέρον μείγμα διάφορων τεχνών και τεχνικών, όπως θα, θα δείτε και αμέσω τώρα. Θα έχετε τη δυνατότητα, όσοι ενδιαφέρεστε, να έχετε συμμετοχή. Και, και σε λίγο θα δείτε σε τι. Να πω μόνο καλή χρονιά να έχουμε. Μιλάμε εδώ πέρα για, για πρώτο χρονιά. Είπαμε, ο πρώτος μήνας για εμάς δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Άρα είμαστε κι εμείς ακόμα στις ευχές. Ευχή μου να τις κάνουμε πράξεις για όλους μας. Ραντεβού επόμενο 15 Φεβρουαρίου. Θα ανοίξουμε το θέμα της δημοσιογραφίας, όχι τόσο ευχάριστο, ομολογουμένος, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ωστόσο. Το είχαμε ανοίξει και πέρυσι, ένα χρόνο πριν και ένα χρόνο μετά λοιπόν, συζητώντας και παραδεχόμενη προφανώς πια, νομίζω και η τελευταία, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ότι υπάρχει κρίση, δεν είναι μόνο στη χώρα μας, είναι διεθνής, δεν είναι μόνο της Δύσης, αλλά είναι παγκόσμια. Να δούμε πια, πέρα από τα προβλήματα και πέρα από αυτό τον, τον κύκλο αναγνώρισης και αναζήτησης των προβλημάτων, που μας βρίσκει πια η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα έχει ήδη ξημερώσει. Να δούμε, λοιπόν, πού επανατοποθετούμαστε. Έχουμε και ωραία πράγματα ενδιαφέροντα να, να ανακοινώσουμε, αλλά και να ακούσουμε. Ανοίγουμε τη συζήτησή μας, διεθνώς πια... Με προσκεκλημένου που θα έχουμε φυσικά από τη γειτονιά μας στην Ευρώπη, από την γειτονιά μας στα, α, τη γειτονιά τη, μα, την κοντινή κοντινή γειτονιά μας στα Βαλκάνια, από την Αμερική. Οπότε καθόμαστε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι σχηματικά. Και ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση. Μείνετε συντονισμένοι με το site μας, με το site του Ιδρύματος Σταύρο Νιάρχο snf.org. Σε πολύ λίγες ημέρες, μέσα στην εβδομάδα, θα ανακοινωθούν τόσο το σημείο όσο και η ώρα ή οι ώρες. Μπορεί να είναι και πολλές αυτή τη φορά οι ώρες, είπαμε είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό το θέμα. Το Μάρτιο συζητάμε και ακούμε κυρίω. Ιστορίες αλλά και μελωδίες που γεννιούνται από το ρεμπέτικο, πάρα πολύ ευχάριστες σήμερα, αλλά ένα είδος μουσικής που άργησε να απενοχοποιηθεί. Οπότε θα δούμε κοινωνιολογικά, θα δούμε ιστορικά, θα δούμε πολιτισμικά όλα τα κύματα που πέρασε, τι ακριβώς έφερε και μετέφερε και βεβαίως πώς επηρέασε διεθνώς το χώρο της μουσικής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.